0: O programa da RCS que abre portas à solidariedade
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo. consigo Bom dia, bom dia! Cá estamos nós então no Sintra Compaixão Ouvir o Daniel Galaio a refilar de longe Bom dia, Daniel! Bom
1: dia! <risos> Estava só a dizer que, já que tinha, antes da música tinha acabado de dizer bom dia Ah,
0: pronto, agora era a minha vez, é, vez Agora vez. era a minha vez, muito bem Então estavas a refilar e com razão <risos> Pois é, hoje vamos ter mais um grande Sintra Compaixão daqui a pouco. Dizemos também bom dia, bom dia ao João Barros. Quando Está -me a chegar. mesmo
1: quase, quase a chegar.
0: Agora ficamos com Silvia Martins. Eu não vou temer. temer, a música é com Silvia Martins no nosso Sintra Compaixão de hoje Este próximo Dia Internacional dos Monumentos e Sítios vai ser celebrado de múltiplas formas e sobre este assunto vamos estar hoje também em destaque no nosso programa, vamos também ter o nosso fórum no fórum de hoje vamos falar de um livro que transforma nações que livro será este, não é? O único livro da história que nós podemos ler na presença do próprio autores, a Bíblia e Deus que está sempre presente. Portanto, deixe ficar connosco hoje no Sintra Compaixão. Daqui a pouco vamos receber a nossa amiga Marta Wotswood no espaço Weekend. Hoje o Ruben uh, Barradas pediu uma pequena folga. Uh, Ruben, estás despenchado por hoje para a semana, para a semana já vamos contar novamente com o seu espaço Mil Palavras. Já a seguir então ficamos com a nossa amiga Marta Wotswood, para já trago-lhe os Mercy Me, I Can Only imagine.
2: I can only imagine what it will be like when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face before me I can only imagine yeah I can only imagine Surrounded by your glory In your presence Or to my knees Or will I fall Will I sing hallelujah Will I be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself standing in the sun I can only imagine When all I will do Is forever Forever worship you I can only imagine, yeah Surrounded by your forever forever worship you I can only
1: Mais uma amiga, a nossa Marta Wattswood, com o espaço O espaço Weekend
3: Olá Sara, olá
4: Daniel Olá a todos os ouvintes de Sintra Compaixão e da RCS Eu sou a Marta da OCB Portugal e estou cá para vos apresentar o Weekend a nossa rúbrica de jovens Eu hoje gostava de começar por uma frase que eu achei muito interessante e que nos diz Sucesso não é ser o melhor mas estar sempre a melhorar. Ora bem, ao longo da nossa vida, nós temos vários desafios. Quando chegamos à escola, temos de começar a aprender a ler, a fazer a tabuada, ai, tanta coisa. Depois, quando chegamos ao secundário, muitos testes, todos muitas vezes no mesmo dia, na mesma semana, matérias muito diferentes. Passaram uns anos, vamos para a faculdade. Aí as coisas começam a complicar ainda mais. Temos de decorar livros inteiros para uma só frequência. Passado uns anos, vamos para o trabalho. Ai, será que agora vou conseguir arranjar trabalho? Será que vou ser bom? Será que vou conseguir um aumento? Passado ainda mais uns anos, começam os desafios da de família, de filhos, dessas coisas todas. Então, eu estive aqui a pensar e para mim existem aqui quatro formas essenciais de determinarmos o sucesso. Primeiro, está na forma como lidamos com os vários elementos, como é que nós aprendemos, como é que reagimos, como é que agimos perante cada obstáculo, cada desafio? A forma como vemos estes testes, estes problemas? Em segundo lugar, a forma como evoluímos. Ou seja, como é que estes desafios nos fazem ir mais longe no dia a seguir? Depois, a forma como vemos o futuro. O que é que é estes desafios? Será que nos estão a limitar na forma como vemos o futuro? Será que muitas vezes assustam-nos e podemos andar para trás ou não querer ir mais longe por medo dos desafios que se aproximam? É verdade uma coisa, as pessoas com maior sucesso são aquelas que têm uma maior visão. Ou seja, não são aquelas que têm capacidade de ver o futuro, mas que têm capacidade de entender o que é que precisam de fazer hoje para chegar àquele futuro que desejam. No dia a dia, nós somos vistos como pessoas de sucesso se formos consistentes na forma como lidamos com tudo isto. 360 graus. Imagina, se és bom aluno, mas não consegues nem ter amigos, não consegues ter hobbies, será que és reconhecida como uma pessoa de sucesso? que é para ti o sucesso? Então, se o que fazemos hoje pode melhorar o nosso amanhã, se cada passinho importa, então podemos mudar o mundo em cada atitude, certo? Cada pequena coisa que fazemos, alinhada com o sítio onde queremos chegar, em que vamos estar sempre a melhorar em alguma coisa, bem, eu acho que isso é ter sucesso. Somos uma geração vista como a geração perdida. Geração sem emprego, geração sem educação Materialistas que só querem estar ao telemóvel Mas olha, mais do que tudo isso, nós somos verdadeiros Vivemos na realidade em que as nossas famílias e as pessoas à nossa volta perderam tudo com a crise Onde muitas vezes consideram que o sucesso é raro Nós temos de mudar a forma como acreditamos o no nosso futuro Como vemos o amanhã Para mudarmos o nosso e o de quem nos rodeia Vamos estar sempre a melhorar Nunca andar para trás, nunca voltes aos erros do passado, que acabam na violência, na discriminação, na desigualdade. Já vimos que isso não leva ao lado nenhum. Vamos fazer do sucesso da nossa geração o nosso próprio sucesso. Lutar por termos um caráter forte, sabermos sempre ver aquilo que está à nossa frente, caminhar para lá. Se temos o hashtag, estamos juntos, então vamos estar mesmo juntos, verdadeiros. Por fim, uma mensagem de Leonardo da Vinci, aquele pintor famoso. Nunca tem de recuar quem se dirige às estrelas Até à próxima Sara e Daniel E todos os ouvintes
0: de Sintra Com Paixão Beijinhos Marta Então vamos lá seguir em frente Nada de fazer marcha atrás Se estamos realmente no caminho certo A nossa querida Marta Otsudo Que regressa então na próxima sexta-feira Sempre com muito, muito O que temos para aprender com ela
5: Sintra Com Paixão Uma voz amiga
6: E
0: agora trazemos-lhe José António Souza Aqui com a participação especial de Angela neste tema, Cantem Louvores. A música com Ângela 8 e 26 e agora Vamos então dar mais uns bons dias
1: Ao João Barros. Já tínhamos prometido que ele estaria aí à porta Pois ele já não está à porta Já está aqui connosco no estúdio Bom dia
7: João Bom dia Daniel, bom dia Sara Bom dia a todos os nossos ouvintes É mais uma alegria estar aqui nesta sexta-feira não é melhor forma de terminar a semana, na realidade, não é?
1: É de começar o dia.
7: E de começar o dia, exatamente. E começar o fim de semana. É? Porque este sexta-feira já é começar o fim de semana. É, né? é verdade.
1: <risos> vou usar a mesma expressão, já estamos à porta. Já Olha, realmente eu porta. hoje vou precisar da tua, da tua hum, uh, intervenção, mais do que nunca, para, uh, nos ajudares, para nos orientares sobre a temática de hoje. Porque é verdade que no âmbito uh, do Dia Mundial dos Monumentos, para um programa de, de ação social, falar de monumentos parece ser assim, uma coisa estranha.
7: Sim. Sempre tu é... consegues
1: sempre arranjar aqui uma forma de conciliar todas as coisas. Então
0: arquiteta aqui... lá o programa de hoje.
7: <risos> Na verdade, Ou pelo menos
1: gente... lança os alicerces. É,
7: exatamente. Acho que, é, acho que essa é, é a boa abordagem. Vamos Lançar... construir juntos. Lançar os alicerces para percebermos que arquitetura que a gente vai fazer. <risos> não é? Porque é, até nós, de... pronto até eu falo por mim próprio, Uh, nem sempre às vezes tenho consciência da arquitetura que vai sair de, destes alicerces enfim, aquilo que nos leva aqui a tocar mais esta, esta questão do... não focando no, no dia dos monumentos especificamente mas focando sim no nosso património cultural, naquilo que tem representado a história do, do nosso país, mas principalmente a história do nosso Conselho não é? Uh, é importante sabermos valorizar a Aquilo que, uh, por incrível que pareça, o mundo valoriza. O mundo, digo, as pessoas de lá fora valorizam e tantas poucas vezes nós de cá dentro valorizamos. Ora, essa faz parte de uma riqueza que nós temos no nosso conselho, não é? Se nós não uh, se nós não aprendermos a valorizar uh, as riquezas que nós temos aqui no nosso conselho, pois é natural que fiquemos a pensar assim, ah, isto aqui em si não há nada, nada que, se, que vale, não, é? não há nada uh, que preste oh, 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 e pronto, isso leva-nos, obviamente a, a ter outras abordagens que é de ir procurar lá fora uh, aquilo que não encontramos cá dentro e portanto esta, isto realmente é mais alargado nós estamos já, não estamos já mais a falar só de, de monumentos estamos a falar realmente da riqueza que nós temos de estar neste Conselho e que tão poucas vezes nós uh, reconhecemos uh, como sinta a compaixão pois, obviamente, trata-se de Sintra, uh, e compaixão por uma simples razão em relação a esta, esta questão. Se, se o nosso desafio, desde o princípio, como programa, foi uh, levar a encontrarem-se duas dimensões que nós temos na nossa realidade do dia-a-dia, no -dia, nosso conselho que são as famílias que aqui vivem e que, de alguma forma, também uh, estão a passar por momentos difíceis, Pois sempre foi o nosso desafio de descobrir os recursos que aqui temos para que as pessoas uh, uh, ficassem a descobrir realmente aquilo, aquilo que eles têm, que elas têm à mão. Isto é interessante. Uh, uh, há pessoas que no fundo por N situações na vida, uh, pelas dificuldades, pelo desemprego, enfim, pela, uh, enfim um, uma encruzilhada da vida, digamos assim, uh, muitas destas pessoas uh, acabam por ir para fora do país. Mas é interessante uh, uh, a consciência que cada uma dessas pessoas tem ao, ao ir para fora do país. Sempre ficam bem conscientes de que esta terra é uma terra especial. Esta,
1: o, a sua casa, esta é o seu país.
7: Exatamente, né? o seu conselho. Muitas é... vezes
1: dando-lhe uma importância que os que cá estão não conseguem Exatamente,
7: andar. não é? E, e é interessante porque pronto, enfim, movidos por uma necessidade, lógico não é? Portanto, falta de recursos de trabalho, pois às vezes é necessário ir para lugares, ouvimos isso de cada vez mais, este fim de semana estava encontrei-me com, com um amigo já de longa data e ele disse-me que a esposa estava a trabalhar em Londres, mas ele tem aqui um bom trabalho, tem uma filhinha que está na escola mas ela não conseguia trabalhar aqui para sustentar a sua família, pois cá temos nós uma família uh, separada não é separada no sentido não separada no coração, uh, no coração mas emocionalmente mas pela necessidade que se impõe, pois olha teve que ser assim, agora Uh, isto é vida, não é, não é vida, mas uh, uh, é necessário por vezes uh, temporariamente, pois olha, por vezes temporariamente é, é mesmo necessário, não é? Mas quem está lá fora, uh, por vezes, uh, passando por essas, essas grandes, uh, enfim, vamos lá dizer, uh, tribulações da vida, se podemos assim descrevê-las, Reconhecem, no fundo, elas próprias gostariam e prefeririam estar aqui, não é? Uh, e pronto, e obviamente quando falamos de um, um temporário, não pode ser um temporário de 20 anos, não é? Uh, logicamente, uh, há, uma, há uma necessidade de crescer em família, não é uma necessidade, é uma responsabilidade mesmo, é, 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 é portanto, o, o nosso propósito que crescer em família, se a, se a temos, não é? Digo, se somos casados, se temos filhos, não é? Não é? Uh, se somos solteiros, pois uh, as coisas são bem diferentes. Apesar de, claro, os pais e irmãos e a família efetiva mais próxima, é? ou até
1: uma, uma forma mais lata, a própria família e igreja, não é?
7: Família e igreja, que às vezes exatamente. até está mais
0: próximo do é? que a, a sim. família sim, sim, biológica, sim, sim. exatamente. Quando...
7: Uh, portanto, é um pouco religar com as riquezas do, do, do nosso país e a intervenção depois no fórum realmente uh, surgiu de, uh, de conversas muito interessantes uh, mas que vou deixar mesmo para, para a parte do fórum porque mas a própria eu, introdução por... Mas
1: é de deixar já, pelo menos se não é os nossos ouvintes a pensar ao que o Agostinho nos lábios, dizer é. que fica com o um nó na cabeça Exatamente. Tu vais conseguir misturar uh, a Bíblia, não é? como um livro essencial na sociedade e depois os monumentos. Exatamente. Né? Vamos ver como é que isto vai dar? Vamos é
0: já lá vamos então E daqui a pouco ainda a propósito deste tema Do Dia Mundial dos Monumentos e Sítios Vamos ter a oportunidade de conhecer Algumas das atividades promovidas pela Parques de Sintra No âmbito portanto desta efeméride E eh, também conversar com o grupo Na rede social Sintra Convida Já lá vamos, para já o convite é outro É para voltarmos à música
1: E vamos ouvir Point of Grace Com Forever, Forever. On On
3: I'd just assume. soon try
5: Ao serviço da comunidade.
1: E
0: depois desta bonita música com David, Neutel, Mark e Ana Mari, vamos em frente.
1: E vamos agora receber mais alguém em linha.
0: A propósito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se assinalam amanhã. Este dia amanhã vai ter como tema Monumentos e Sítios, conhecer, explorar e partilhar. Há inúmeras atividades promovidas pela Autarquia de Sintra, e não só a nível nacional, mas como dizias, e muito bem, agora vamos mesmo aterrar -se na Serra de Sintra.
1: É isso, espero que não seja de cabeça, para não pôr integridade física de ninguém em risco, vamos falar com a Maria João Martinho, o que desde já aproveito para cumprimentar. Olá, Maria João. Ah,
0: muito bom dia. Bom
1: dia. Bom dia. Não sei se... Consegue-me ouvir?
0: Consigo, foi, Muito bem. Muito bem, muito a bem. A Maria João que nos liga do grupo na rede social Sintra Convida.
1: Em primeiro lugar, Maria João, podia-nos explicar o que é isto? O que grupo é este?
8: Um, Sintra Convida foi um grupo que nasceu da numa uma parceria que houve entre uh, o grupo Sintra Subterrânea, que também uh, se dedica à Sintra, uh, e uh, entre umas caminhadas que são feitas a partir da Serra de Sintra Tours, que, das quais eu sou guia, uh, e o Sintra Convida inicialmente nasceu precisamente para uh, serem publicadas as fotos da, das caminhadas e tudo o que estivesse relacionado com a Sintra. Uh, e o grupo foi crescendo e hoje em dia uh, são... São publicados, mais, são publicados também uh, outros tipos de parceiros que estão ligados a Sintra e que fazem caminhadas também, e outros tipos de eventos, tudo relacionado com, com Sintra. Então nós podemos encontrar o Sintra com Vida no Facebook, por exemplo? No, exatamente, no, está no Facebook, é um grupo que está no Facebook e tudo o que é especificamente sobre Sintra e eventos, uh, ela há publicado fotos... Uh, divulgação de vários tipos de coisas, mas tudo especificamente uh, relacionado com Sintra.
1: Então o que é que a Serra de Sintra tem para oferecer a quem lá vai? A uh,
8: Serra de Sintra tem, tem magia, tem beleza, tem os monumentos, porque hum, numa área, muitas vezes os turistas ficam espantados quando vêm a Sintra, porque hum, existe, existe uma, existem vários monumentos que é possível visitar. Uh, existem vários palácios numa área uh, não, não tão pequena mas um pouco uh, limitada e, um, existe, e existem vários tipos de, 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 de monumentos ligados a diferentes períodos da, da história uh, podemos ir uh, desde, o, de, desde as ocupações mais antigas como por exemplo o Castelo dos Moros um, ou, ou o Palácio da Vila que por exemplo é um o palácio uh, medieval mais antigo e considerado um dos melhores uh, conservados da Europa. Uh, temos a joia do romantismo, que é o Palácio da Pena, e temos também alguns santuários, como, como a Peninha, por exemplo, ligada também à história da, da nossa nacionalidade, porque, por exemplo, tem uma capela muito antiga, ainda mais uh, antiga do que... Uh, a mais conhecida, de, 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 que é conhecida da Peninha, uh, que é o caso uh, relacionada à história da, da, da aparição da Virgem à Pastora, mas há uma a capela ainda mais antiga, que é a Capela de uh, São Saturnino, que está ligada uh, a, portanto, aos primórdios da, da nossa nacionalidade, porque aí uh, foi mandada construir por um alferes mor de Dom Afonso Henriques. Um, temos Santa Eufémia, que é também um considerado uh, pelos autores, por, uh, pelos investigadores e pelos historiadores um dos locais mais antigos da serra, uh, que também teve alguns povoado, povoados do, povoado do, do Neolítico e ocupação uh, também romana. Uh, e que uh, onde se fez o culto das águas uh, ligado a Santa Eufémia uh, temos uh, o romantismo e temos alguns revivalismos também uh, ligado, por exemplo, uh, à parte morisca do Palácio de Monserrate uh, à Regaleira uh, também o revivalismo do, do Manuelino temos o Palácio da, da Quinta do Relógio de maneira que a
1: Sintra... Hum... Tem muito para oferecer, não é, Marijão? Mas a Marijão disse uma coisa bastante impressionante, que disse que os hum, turistas ficam impressionados. Podemos dizer que existem turistas interessados na nossa serra dentro dos chintrenses, chintrenses turistas em Sintra? Ou seja, interessados em conhecer todas essas belezas?
8: Hum... Eu penso que há muitos interesses que ainda não conhecem os palácios e que, e que é uma pena que... O que é que
1: será não... que não conhecem? O que é que pode ser feito para que é... eles passem a conhecer?
8: Talvez que, se houver mais uh, divulgação ou mesmo das, das juntas de freguesia ou, ou dos, do, do, dos próprios palácios da, da, da empresa que, das empresas que o gerem uh, talvez uma maior divulgação para que levem lá os filhos ou a partir de levarem os filhos ou as escolas talvez aí seja se torne apelativo para que os pais também uh, vão conhecer uh, o que é que existe na, na sua área na no local onde nasceram Maria João, Porque, e, normalmente... e, a
0: questão, e a questão financeira também, as oportunidades para visitar
1: estão e... ao alcance de todos, Exatamente. como é que funciona?
8: Sim, não, não é fácil Tanto, havia visitas ao, ao domingo que para os munícipes essas visitas eram essas visitas eram uh, gratuitas um, e dessa forma será possível visitar os monumentos um, Hum, mas, está mas
1: havia ou já não há? Não percebi. Maria João, eu não percebi se havia, mas já não há, se havia e ainda há. Uh,
8: não, não, continua, uh, aos munícipes, uh, continua aberto, uh, aos domingos.
0: Então aí está uma boa não notícia. E para fazer, por exemplo, para participar nos vossos passeios uh, promovidos pelo Sintra Convida?
8: Uh, basta mandarem uma mensagem pelo, pelo Facebook, porque esses passeios... Uh, podem ser agendados sempre que haja um grupo uh, e existem várias temáticas que também podem ser abordadas uh, uh, foram feitas uma, umas caminhadas em, uh, relacionadas com a Sintra templária medieval em que precisamente se falava especificamente de vários monumentos Uh, na Vila de Sintra uh, e locais relacionados também com a Reconquista como por exemplo o Castelo do, dos Moros uh, de maneira que uh, basta uh, mandarem uma mensagem e, e essas caminhadas podem sempre ser uh, quando estão marcadas previamente serão também divulgadas no, no Sintra Convida.
1: Vida Muito obrigado Maria João e uh, já agora para terminar eu ouvi dizer, não sei se é correto ou não, que a própria Maria João vive assim meio perdida no meio da Serra de Sintra, é assim ou não? Escolheu esse estilo de vida para si?
8: É verdade, eu gosto de viver na Serra, vivi durante uh, sete anos Santa teofrênia e agora também estou a viver numa aldeia no, no meio da Serra. Uh, que é a Aldeia do Espírito Santo e a Aldeia do Penedo e que eu recomendo a quem não conhece porque há alguns interesses, curiosamente que ou pessoas que trabalham em Sintra e que são aqui a uh, plantária junto à Serra que não conhecem uh, que venham visitar porque vale a pena porque é um local especial uh, estamos a dois passos do, do Convento dos Capuchos um dos sítios mais místicos da Serra uh, a dois passos do Santuário da, da Peninha Uh, e das praias para, para quem gosta das praias do litoral e, é, é maravilhoso
0: fica convite então um grande beijinho Maria João obrigada e por obrigado por este momento obrigada também bom dia bom, bom, dia, dia, bom, bom, dia, bom dia. dia bom dia mais informações para quem quiser uh, desfrutar quem sabe de um dos próximos passeios é mesmo procurar então no Facebook Sintra Convida e uh, certamente poderá encontrar por lá mesmo perdida no meio da serra a Maria João e companhia
5: e já estão convidados pelo Sintra Convida
0: está feito o convite
5: com Compaixão. Uma voz amiga.
3: You found me
1: Navegando pelas águas desta vida Fortes ondas na tempestade surgem
3: E tentam-me impedir de alcançar O meu porto de abrigo onde descanso
1: vacilo mesmo que os trovões me impeçam enfrento o medo e as circunstâncias que me cercam e tentam me impedir de alcançar
3: o meu porto de abrigo onde descanso e encontro paz não me deixo abalar, sem medo
1: de naufragar Ponho em prova a minha fé, eu me prostro a teus pés E declaro quem tu
3: és, eu sei
1: deixará o homem, o seu pai, sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só pessoa.
0: O casamento é um projeto maravilhoso de Deus, mas como edificá-lo e fortalecê-lo?
1: Seminário para casais construírem amor. Com Milo Cordeiro, do programa Famílias Felizes da RCS.
0: De 24 a 26 de abril, às 20h30, no auditório da Igreja Evangélica, na Portela de Sintra, Rua Mário Costa Ferreira Lima, Loja 2.
1: Inscrições gratuitas pelo
0: 219-10-63-10.
1: Seminário Construir e Amor.
0: Receitas para manter vivo o seu casamento.
3: Cansados vão de correr o dia a dia Velozmente sem parar E sei que nada sei Quanto mais eu penso em tudo Mais difícil de entender Nada é tão simples Quanto parece ser Tudo gira em torno Ouvi dizer de uma terra renovada onde eu não mais verei amigos ou irmãos sofrendo com agruras deste mundo e eu que não, não quero viver. ou irmãos, sofrendo com agruras deste mundo e eu que não, não quero viver aqui melhor é ser Sai
0: que não falhará a música com o Trio Solos. E agora vamos
1: receber mais um amigo. Vamos receber Carlos Pinto Leite no espaço, espaço...
9: Link.
0: É verdade, então bom dia, amigo.
9: Muito bom dia, Sara. Muito bom dia, Daniel. Muito bom dia a todos os ouvintes da RCS. Sou Carlos Pinto Leite, estou aqui novamente em nome da UCB Portugal no programa Sintra Com Paixão para mais uma vez divulgar ideias e sugestões no âmbito da solidariedade social e para hoje o destaque vai para a Associação Salvador, bastante conhecida de todos nós, quanto mais não seja pelos meios de comunicação social, nomeadamente a televisão. A Associação Salvador foi fundada por Salvador Mendes de Almeida em 2003 e visa combater a exclusão social, promovendo a integração das pessoas com deficiência motora na sociedade e melhorar a sua qualidade de vida. Referência para alguns dos projetos desta associação que se desenvolvem em quatro áreas de atuação. Integração social, acessibilidades, sensibilização e investigação e também tecnologia. Por exemplo, a Associação Salvador presta atribuição de apoios diretos e pontuais a pessoas com deficiência motora e comprovada falta de recursos financeiros. Desenvolve também uma plataforma de angariação de fundos denominada Preencha Esta Vida, cujo site é www.preenchaestavida.com, para quem quiser tomar nota. Presta apoio ao emprego também através de uma bolsa própria de emprego desenvolvida por esta entidade e desenvolve ainda parcerias com a Fundação Inatel, disponibilizando o espaço desportivo adaptado que decorre regularmente no Estádio Primeiro de Maio em Lisboa, orientado para pessoas com deficiência motora. Outros projetos desenvolvem-se no âmbito de eventos de convívio, eventos culturais e desportivos, dirigidos para pessoas com deficiência motora e também o Portugal Acessível, que é o primeiro site português com informação relativa à acessibilidade física em diferentes tipos de espaços em Portugal, de norte a sul do país. Relevância também para o regresso seguro. Ou seja, trata-se de uma campanha de prevenção rodoviária realizada regularmente em locais específicos da vida noturna com o objetivo de alertar para a não condução sobre o efeito álcool e também esta Associação Salvador desenvolve regularmente, quando solicitada para isso, palestras em escolas sobre toda a temática que se relaciona com a deficiência motora. No site é possível encontrar notícias diversas e testemunhos de pessoas com estas características físicas, um formulário para informações que você pode solicitar e também um separador para a imprensa e vídeos. Se tudo isto captou a sua atenção, por que não disponibilizar algum do seu tempo livre para ajudar? Pode tornar-se amigo da associação, contribuindo com valor anual, pode oferecer um donativo ou pode oferecer-se como voluntário. E aqui existem várias hipóteses. Voluntariado na área da angariação de fundos ou no apoio a eventos de convívio, realizando reportagens fotográficas, ou apoiar a realização de vídeos, ou ainda prestar apoio no acolhimento neste tipo de eventos. Pode também colaborar na realização de ações de rua para a prevenção de acidentes de mergulho e acidentes rodoviários e ainda apoio à realização de campanhas de sensibilização em escolas. Esta última apenas direcionada para pessoas com deficiência motora. Novamente a referência do site www.associaçãosalvador.com tem uma página no Facebook e existe também um canal no Youtube à vossa disposição. Da minha parte, por hoje é tudo. Sara e Daniel, foi um prazer estar convosco novamente no programa Sintra Compaixão. Deixo a emissão nas vossas mãos e desejo a todos os ouvintes da RCS um excelente, um ótimo fim de semana.
0: Muito obrigada então ao nosso amigo Carlos Pinto Leite que na próxima sexta-feira regressa então com mais uma, um destes apontamentos, mais um site de visita obrigatória. Para já voltamos à música com o Tim Light.
5: Uma voz amiga.
0: Dia Internacional dos Monumentos e Sítios celebra-se amanhã e este ano com o tema Monumentos e Sítios, conhecer, explorar e partilhar. E agora vamos precisamente conhecer, explorar e partilhar um pouco mais sobre os nossos monumentos, sítios lindíssimos em Sintra. Para isso... Vamos então avançar agora com mais um apontamento. Vamos conversar com Rita Alves, do Núcleo de Programação e Ambiente da Parques de Sintra.
1: Desde já cumprimentamos, agradecemos a presença aqui, via telefone, é verdade, uh, aos microfones da RCS. E queríamos uh, perceber, junto da Rita Alves, em primeiro lugar, o que é, que é este Núcleo de Programação e Ambiente de Parques de Sintra? Como funciona? E qual é o seu objetivo?
10: Olá, bom dia a todos. Yeah. O, o núcleo de programação e ambiente é responsável um, pela dinamização cultural uh, e do lazer de, dos monumentos uh, que a Parques de Sintra gere. Portanto, nós um, garantimos que o visitante pode enriquecer a sua visita a um palácio ou a um parque um, podendo optar por uma visita guiada, por um programa uh, para famílias entre pais e filhos um, e, portanto, é essa a nossa função, é dinamizar os monumentos e enriquecer a oferta de visita
1: sendo que daquilo que conheço das diferentes iniciativas do parque, da Parques de Sintra ela é destinada a diferentes idades com programas específicos para uh, cada grupo uh, que, que se dirige a Parques de Sintra e também muito diversificada naquilo que é a sua oferta pode dar-nos alguns exemplos sabendo que por causa da muita diversificação não, não poderá mencioná-los todos mas que, que tipo de atividades é que é possível realizar junto da Parques de Sintra
10: com certeza. Hum, portanto, a nossa oferta hum, de base são as visitas guiadas. Portanto, em qualquer dos palácios uh, que, que o visitante esteja, uh, pode optar por fazer uma visita guiada com um dos nossos guias, que são especialistas na história ou, ou no ambiente, uh, e uh, assim conhecer mais profundamente aquilo que está a ver. Portanto, seja no Palácio da Pena, em Monserrate no Palácio de Sintra, em Queluz ou no Castelo dos Mouros, um, também no Convento dos Capuchos só no Chalé da de essa desce, Dedla temos sempre a opção de fazer a visita guiada. Isto é um, é um, é um programa para todos, não é? Sem, sem idades definidas. Temos depois também programas para as famílias que podem consultar na nossa agenda cultural, no site, um, e tem atividades de caráter lúdico pedagógico, em que os pais e os filhos são convidados a partilhar momentos um, de descoberta, juntos, ambos participando, e podem ser atividades na Quinta Pedagógica de Monserrate, um, dou-lhe um exemplo, a atividade, uma das nossas atividades estrelas em que fazemos o pão... Um, e, e depois conhecemos os animais da quinta somos convidados, os visitantes são convidados a participar nas tarefas da quinta um, há, há momentos para fazer jogos tradicionais esta é uma das, das nossas atividades para famílias e depois temos, uh, como, como agora no Dia Internacional dos Monumentos visitas de caráter mais técnico visitas mais aprofundadas que são realizadas um, por pessoal que habitualmente uh, não, não faz as visitas guiadas. Temos visitas agora feitas pelos diretores dos palácios, pelos engenheiros, arquitetos, conservadores que pretendem mostrar uh, uma outra perspectiva uh, do monumento, aquela que não se vê todos os dias.
1: Muito bem, sendo que uh opõe-se agora, impõe-se também esta questão ao ouvir uh, a Rita Alves estar a falar. Uh, muito dos nossos ouvintes e sobretudo dos ouvintes deste programa, que é um programa de cariz social, podem pensar que esse tipo de atividades é para quem tem outro, menos preocupações financeiras. Este tipo de atividades uh, realmente é para um público-alvo específico. Há uh, alguma forma de estar aberta a todos os tipos de público, mesmo aquele que tem uh, mais uh, carências financeiras? Como é que funciona?
10: Ora bem, a maior parte das atividades tem um custo associado, que não, não conseguimos uh, contornar porque envolvem guias, envolvem materiais mas uh, em dias temáticos como o, o dia de amanhã que, em que se celebra o Dia Internacional dos Monumentos, nós temos a possibilidade de fazer um evento uh, gratuito em que todos podem participar um, estes eventos ocorrem ao longo do ano, é uma questão de nos contactarem de visitarem o nosso site ou de nos telefonarem um, mas uh, temos sempre que possível a possibilidade de oferecer a vontade de oferecer um, a visita ao monumento a título gratuito ou uh, reduzido este dia de amanhã um, tem uma oferta muito diversificada nós temos 12 visitas guiadas a acontecerem ao longo do dia entre as 10 e as 16 horas e todas elas são gratuitas um, portanto Basta escolher o um monumento que, que quer visitar, seja o Palácio da Pena, da Vila ou de Montserrat ou até o Jardim, as visitas incluem também alguns percursos pedestres e desde que haja um, vaga, portanto é muito importante aqui, nós trabalhamos com, com a inscrição prévia, a visita, uh, uh, o visitante é uh, incluído no grupo e, e não há realmente... Um, o valor amanhã é uma visita totalmente gratuita Como
1: é que é possível fazer essa inscrição e onde?
10: A inscrição pode ser feita diretamente para o, o nosso serviço de reservas eu vou um, dar-vos o número de telefone é o 219237300 um, ou também via uh, o nosso e-mail que é o info.parquesdesintra.com PT. Portanto... No nosso site... Diga
0: sim, continuando só com o site, peço desculpa.
10: Ia, ia dizer então que a morada do site, onde podem encontrar informação detalhada sobre todas as visitas, uh, é o www.parquesdesintra.pt Portanto, em qualquer destes contatos, um, o, o visitante terá toda a informação e saberá em que visitas se podem escrever. Neste momento já não há muitas vagas. Um, eu gostaria de destacar, se possível, duas das nossas visitas a realizar amanhã. São visitas uh, especiais porque são direcionadas para um público que normalmente não tem tanta acessibilidade uh, ou não vê o, um, os monumentos da mesma maneira, que é o público. Um, o público surdo e o público cego Portanto temos duas visitas Uma decorrer no Palácio da Pena uh, Em que se conta a história com gestos Esta visita é acompanhada pela Associação Portuguesa de Surdos E é uma visita com tradução Para, para os visitantes que não ouvem E temos também uma visita no Palácio Nacional de Sintra O Palácio Noutros Sentidos que é direcionada para visitantes cegos. Apesar de não ser exclusiva, é direcionada para este público, visto que vamos explorar o um monumento com recurso um, a ferramentas uh, tácteis também, podendo uh, os visitantes tocar e, e aperceber-se das dimensões do espaço uh, de uma maneira que normalmente não não está facilitada.
0: Ora, estão então excelentes oportunidades. É isso
1: mesmo, e acho que não estou esclarecido, sou esclarecidíssimo agradeço mais uma vez uh, a Rita Alves por estar connosco aqui. Vou-vos já deixar já um, um desafio, que não é a primeira vez que o faço, que é que nos façam chegar essa informação à rádio, para nós oportunamente podermos é. ir divulgando, teríamos todo o prazer de ter essa informação, infelizmente ela não vai chegando, mas... Peço, por favor, uh, via Rita Alves, que nos façam e vamos fazendo chegar essa informação daquilo que são as vossas iniciativas. Nós teremos todo o, o prazer de a divulgar e não tem custos acrescidos. É completamente gratuito.
0: Um abraço, muito obrigada então um abraço também, obrigada para quem nos está a ouvir, então fazendo aqui um resumo de tudo isto no site parquesdesintra.pt, encontra toda a informação para uh, aproveitar a oportunidade de visitar os nossos monumentos os nossos jardins, os nossos sítios fantásticos, lindos e maravilhosos amanhã em é especial porque é, é o dia internacional dos monumentos é físicos,
1: completamente gratuito
0: mas em qualquer altura do ano também há que aproveitar
1: lembramos só mais uma vez o número de telefone porque as vagas estão a terminar segundo a própria Rita Alves, para poder fazer
5: a sua inscrição,
0: dois 1 923 7300 ou parques de Sintra.pt Sintra,
5: Sintra com paixão, ao serviço da comunidade.
0: Daqui a pouco avançamos com as Mulheres de Esperança. Lá Vigail no tema Quero Mudar E agora vamos receber mais duas amigas Sara
7: Catarino e
1: Sónia Simões
0: Aí estão elas com o espaço Mulheres de Esperança
5: Mulheres de Esperança Música, entrevistas Temas do seu dia-a-dia -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida
11: A Joana e a Carla vivem na mesma cidade Está a chover e diz a Joana, a chover outra vez? Estou farta da chuva. Não se pode ir a lado nenhum nem fazer nada de interessante quando chove. A Carla está sentada junto à janela a ver a chuva cair e diz, que bela chuva. O meu jardim e a minha horta agradecem
12: Duas pessoas que veem o mesmo com olhos diferentes Cá estamos nós, ouvintes, para mais um programa Mulheres de Esperança Fico connosco nos minutos que se seguem Porque, de certeza, a nossa companhia vai fazer-lhe bem Um
3: dia assim que vou abrir os meus olhos Num lugar onde tudo é Perfeita luz, onde conceitos como sombra e serão memórias de um passado sem comunhão. Um dia vou olhar pra fonte de toda luz, sem piscar, contemplar o ser que luz. Ou enxergar que não é a luz que causa sombras, mas os obstáculos que já não.
12: seu programa Mulheres de Esperança, vamos conversar sobre... Chuva? Não, não é exatamente sobre chuva. <risos> Temos tido que chegue, mas já agora, Sónia, diz lá o que é que sentes quando chove. Ficas feliz? Queres mesmo que eu te diga? Diz. Olha, se estiver assim chover o dia inteiro, só tenho vontade de estar enfiada na cama o dia inteiro. <risos> Uau! Quer dizer... Calaste-te porque estás na cama, não fazes mais nada. A chuva a ti dá-te para a cama. Se for o de Sara, deixa-me com vontade de estar na cama, sem fazer nada,
11: ali no quintinho, só ouvir a chuva a cair e mais nada. A então, tu e o que há para fazer? Há coisas para fazer mesmo com chuva. Eu tenho que as fazer, mas tu perguntaste-me o que é que eu sentia. Eu sinto vontade de ficar na cama, não tudo quer bem, dizer tudo que fui bem. Fique.
12: <risos> mas o nosso tema não é a chuva realmente, mas a maneira como olhamos para aquilo que nos acontece e a melhor maneira de repensar ou reformular a nossa maneira de pensar. Afinal, como vimos no exemplo, duas pessoas podem sentir e pensar de maneira diferente sobre o mesmo assunto. Uma fica aborrecida, enquanto a outra mostra-se grata e feliz. E não é apenas sobre isto, mas sobre imensos
11: assuntos e situações. Mas o bom é que podemos mudar o que sentimos, mas para isso... Temos que mudar primeiro o que pensamos. Às vezes ficamos aborrecidas sobre algo e quando isso acontece, devíamos aprender a perguntar. Haverá outra maneira diferente de pensar nisto? Não significa que deixes de estar aborrecida pela circunstância, mas que eu estou a tentar encontrar maneiras diferentes de pensar nessa situação. Isto é um bocado complicado,
12: não é, Sara? Consegues dar-me um exemplo? Queres um exemplo simples? Ora, aí vai. A tua filha pequena, Sónia, uhum. estás constantemente preocupada que nada mal lhe aconteça, que não se meta em trabalhos, que não desobedeça às regras da escolinha. Parece que nunca estás em descanso com ela, não. às vezes até te sentes cansada e frustrada. Mas o quadro é maior do que isto. Não podes sempre, sempre, sempre sentir isto. Tens que pensar num quadro maior. Olha para a tua filha e vê uma menina inteligente e feliz. E em vez de estar sempre a cuidar para que nada aconteça, podes mudar o que sentes, pensando de maneira diferente. Em vez de preocupar -te tanto, corrigir tanto, ralhar tanto, brincas mais com ela, passas mais tempo com ela. Outro exemplo. Podes não gostar de uma determinada tarefa ou achas esse trabalho bem difícil, por exemplo imagina que estás a aprender uma nova língua uhum. dá tanto trabalho <risos> e chega a um ponto que vais dizer nunca vou ser capaz de falar corretamente mas podes pensar de outra maneira há um ano atrás eu não conseguia ler nem uma frase nesta língua e agora o meu vocabulário está a aumentar imagina também que não gostas da tua casa Gostavas de ter uma casa diferente, mais bonita, mais bem mobilada, com mais conforto e passas o tempo todo a pensar nisso e a sentir essa frustração Mas também podes reformular isso tudo Olha para a tua casa Agradece teres uma casa, uma cama, um lugar confortável, embora modesto, onde descansar Há tanta gente que nem casa tem Alguns têm que abandonar a sua casa por causa da guerra ou conflitos no seu país por isso será bom olhar para a tua casa e pensar antes em objetos, lugares, ambiente que te dá alegria, apesar dela ser humilde e pobre até? Este é o seu programa Mulheres de Esperança.
11: Hoje eu e a Sara estamos a conversar sobre mudar o nosso sentimento através da mudança do nosso pensamento. E que tal ajudar outra pessoa a mudar a maneira como se sente? Quando estamos perto de alguém que está frustrado ou aborrecido por algo, podemos ajudá-la a pensar tudo na situação de maneira diferente. Se virmos a situação de alguém de uma maneira mais positiva que a própria pessoa, temos que ajudá-la, mas ainda assim temos de ter cuidado da maneira como vamos fazê-lo. Temos que assegurar a pessoa de que de alguma maneira conseguimos entender um pouco do que está a sentir. Não podemos dizer algo assim, ah, não precisa-se sentir-te assim, porque a pessoa sente-se mesmo assim. Temos que ouvir atentamente o que nos diz e depois fazer algo a que chamamos refletir, o que sentem. Dizer-lhes de volta o que pensas que estão a sentir. Esta é normalmente uma maneira eficaz de os fazer sentir compreendidos. Depois disso, podemos sugerir a maneira como nós vemos a situação ou uma outra maneira para eles poderem pensar na situação. Mas sempre feito com sensibilidade e cuidado. Permite que a outra pessoa aceite ou rejeite a tua sugestão. Não tentes mostrar que tu é que tens a razão. A pessoa conhece a sua situação melhor que ninguém. E se conseguir vê-la do teu ponto de vista, poderá ser que consiga mudar a sua maneira de sentir.
3: Se alguém pensa que conhece,
11: o seu programa Mulheres de Esperança e temos estado a conversar sobre como pensar sobre uma situação de maneiras diferentes. Também Jesus Cristo, o Filho de Deus na sua vida, muitas vezes ele via de maneira completamente diferente das pessoas à sua volta.
12: Estava mesmo a pensar nisso, Sónia. Uma vez ele observava as pessoas que deitavam dinheiro na caixa das esmolas do templo. Os ricos chegavam lá e depositavam grandes somas de dinheiro. Mas Jesus reparou numa viúva pobre que deitou na caixa duas pequenas moedas de cobre. Aí Jesus voltou-se para as pessoas que estavam à sua volta e disse Esta viúva deitou mais que todos os outros, porque os outros deram do que lhes sobrava da sua riqueza, mas ela, pobre como é, deu tudo o que tinha para sobreviver. Uma história pequenina, mas muito importante, porque aquela pobre viúva deu tudo o que tinha. Uma grande diferença entre a oferta dos ricos e da viúva. Jesus pensou nisso de uma maneira diferente das pessoas que o rodeavam. Quem estava à volta viu uma mulher deitar muito pouco na caixa das ofertas. Jesus disse que ela tinha dado mais do que todos os outros. Claro, os outros deram um pouquinho do muito que tinha. Ela deu tudo o que tinha.
11: Significa que Jesus não estava assim tão interessado na quantia
12: de dinheiro ofertado, mas no valor da oferta. Plenamente de acordo contigo, Sónia. Será que Jesus quer que demos tudo o que temos? Vamos pensar nisso um pouco. Há uma outra parte na Bíblia que diz que devemos dar não com tristeza, nem porque é um dever, mas porque Deus ama ao que dá com alegria por isso acho que Deus não está tão interessado no quanto damos mas no que sentimos no nosso coração sobre o que damos é a nossa atitude em relação ao dinheiro que damos que conta se decidimos dar algo a alguém deve ser sempre com alegria e claro, isto não tem a ver apenas com dinheiro podemos até nem ter nenhum para dar mas é também o tempo que damos a alguém na necessidade tudo isso tem que ser feito com alegria sem qualquer dúvida ou incerteza de facto, acho que Deus sente o mesmo a respeito
11: de tudo o que fazemos. Ele está mais preocupado com a nossa atitude em relação ao que
12: fazemos do que com o que realmente fazemos. De facto, a vida de Jesus Cristo, a maneira como Ele pensava e como falava, era tão diferente do que a maioria das pessoas pensavam ou falavam. E quando passamos por experiências difíceis ou dificuldades na nossa vida, o que sentimos deveria estar em sintonia com o que Deus sente. O que pensamos deveria estar em paralelo com o que Deus pensa, mas nem sempre é assim. Olhamos para a nossa situação presente, difícil, sem saída, complicada e não permitimos a nós mesmos sentir o que Deus sente. Ele prometeu estar connosco em qualquer momento, em qualquer circunstância e só isso deveria chegar para nos animar e dar força. Esse pensamento pode não tirar a dor ou a dificuldade Mas a presença de Deus na nossa vida Deveria ter mais valor do que qualquer outra circunstância
11: Sara, o que queres dizer É que o nosso sentir pode mudar se
12: começarmos a pensar diferente? É isto? Sónia, eu vou dar-te um exemplo bem prático Quando alguém que amamos muito morre É uma dor pavorosa, é um vazio imenso é, é como se o nosso chão nos fosse tirado debaixo dos pés e aí podemos ficar chorando deprimindo, deixando de viver mas por outro lado podemos pensar diferente ok, a dor da perda é muito grande mas eu sei que esta pessoa não queria que eu ficasse assim ou eu sei que esta pessoa que eu amava tanto foi um exemplo de coragem e determinação e eu vou honrá-la sendo assim também ao pensar desta maneira, o sentimento deixa de ser insuportável para ser mais doce e mais fácil de aguentar. E isso pode ser transportado para todas as áreas da nossa vida. Temos que
11: reformular o nosso pensamento. Mas olha que não é fácil, Sara. E quem
12: disse que é? Por isso a Bíblia diz que temos que pensar nas coisas que são de cima, ou seja... Os nossos pensamentos, a maneira como vemos a vida, tem que ser mais elevada, mais parecida com a maneira como Deus pensa. Eu sei que há pessoas que, à força de pensarem tão mal a respeito de si próprias, já não acreditam em nada positivo que lhe digamos. Uhum. Eu estava a falar com uma pessoa há pouco tempo, a elogiar o seu trabalho e tudo o que me respondia era negativo. Era como se houvesse ali uma parede Onde o belo já não entra... Onde as vozes com música já ficam mudas... E por isso... Não podemos jamais deixar-nos chegar a este ponto... Nem deixar que os outros à nossa volta fiquem assim também... Os pensamentos de Deus... E o que Deus sente a nosso respeito... É muito bom... E não podemos pensar... Nem sentir... Menos do que isso... Que bom, Sara... Que bom que Deus pensa bem de mim... E
11: sente prazer a olhar para mim... E para si, ouvinte deste programa, ele está interessado em trazer à sua mente os seus pensamentos que são belos, puros e amáveis. Medite nisto esta semana, porque para a próxima, cá estaremos outra vez com mais para refletir. Fale deste programa às suas amigas, convide algumas para um chá, um café e ouçam juntas. Quem sabe isso será um início de conversas muito interessantes. Até para a semana, se Deus quiser. Mulheres de Esperança.
5: O programa para mulheres que teimam em ter fé na vida. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.
0: Estivemos, então, com as Mulheres de Esperança que regressam na próxima sexta-feira. Um grande beijinho e abraço, então, para estas nossas queridas uh, Sónia Simões e Sara Catarino. E agora avançamos, então, com mais um tema musical para nos inspirar. É o grupo do CCLX, Ele Nos Amou. E logo, logo depois vamos avançar com o nosso, um, o nosso espaço uh, da, da reflexão com paixão. E na próxima hora, o fórum também está por aqui à sua espera. Aliás, estivemos com eles neste tema já no finalzinho da nossa segunda hora do Sintra uh, Compaixão de hoje. Ainda temos mais uma hora pela frente. Na próxima hora vamos uh, ter o nosso fórum de hoje. É interessante, vamos pegar neste dia uh, que estamos hoje a, a, a lembrar, que se comemora amanhã, o dia dos monumentos e sítios e transpor isso também para a nossa experiência como comunidade cristã, comunidade religiosa. Já lá vamos, mas para já no nosso Pensar uh, Compaixão de hoje. Também um pouco para introduzir este assunto temos uh, mais um convidado connosco Ele já já costuma estar convidado é, Chamar, às chamar
1: convidado já não é já não já é nem já é nem sequer é simpático. No centro da compaixão é a estreia. <risos> mas
0: Já verdade, é, é verdade. conhecido aqui da RCS o Timóteo Cavaco da Sociedade Bíblica. Olá muito bom dia bom Timóteo. Dia, bom dia. De facto hoje vamos então olhar um pouco para este este assunto aproveitando o Dia Mundial dos Monumentos e Sítios. Uh, e durante este mês os apontamentos são então da responsabilidade da sociedade bíblica.
1: Sendo que hoje, assumidamente no fórum vamos falar sobre este dia, estamos a, a me lembrar este dia, temos estado a fazê-lo ao longo do programa, mas uh, este assunto que, que nos vai trazer hoje podia até ser embutido dentro do próprio fórum, quando estivermos a falar sobre estas temáticas, mas serve de introdução. Como é que nós podemos olhar para este Dia Mundial dos Monumentos e Sítios e mesmo assim fazer uma, obra, uma abordagem
13: bíblica? Uh, sim, eu, eu penso que, já, já agora, antes mais bom dia e é um prazer estar aqui naturalmente convosco, como geralmente estou à quarta-feira, embora à distância exatamente, embora seja um pouco mais à distância, mas agradeço também pelo convite para, e efetivamente pela primeira vez estar aqui a colaborar com este vosso programa muito interessante e muito útil para, para, para as nossas comunidades não só aqui de Sintra, mas certamente muito mais pessoas ouvem este programa uh, e, e refletir sobre, sobre esta temática um pouco inspirados por esta celebração do, do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, e, e pensando naturalmente na importância que, que a Bíblia tem e na relação uh, do homem com Deus, penso que seria interessante começarmos por fazer aqui um certo caminho, embora muito rápido naturalmente, em relação uh, à forma como uh, os locais se interligam com a expressão de fé, de alguma maneira. E uh, eu até Poria aí uma pergunta mais geral, talvez os nossos ouvintes nos possam depois também ajudar a, a responder, que é, uh, Deus precisa de um local físico para ser adorado? Uh, eu, eu penso que não há uma resposta final e determinada, e determinante, perdão, uh, em relação a esta, a esta questão. Nós encontramos, na minha opinião, uma, uma certa tensão nas Escrituras uh, em relação a esta, a esta questão. Uh, e que tem a ver também com a natureza de Deus e com a natureza, natureza do homem. Um Deus transcendente que naturalmente não por ele próprio, pela sua natureza, mas que uh, dificilmente se pode relacionar com um homem infinito, incapaz de uh, compreender toda essa transcendência. Eu diria que, aparentemente, a questão tinha ficado resolvida uh, naquele célebre encontro de Jesus com a mulher samaritana, e tanta coisa se pode tirar deste, deste encontro, não é? Mas quando a mulher, reconhecendo que Jesus... Uh, é profeta, ela diz, isto é, encontramos no Evangelho, Evangelho de 2 João, capítulo 4, Senhor estou a ver que és profeta, e ela continua dizendo, os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte, vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus, e Jesus respondeu, acredita no que te digo mulher, chegou a hora em que não é neste monte nem em Jerusalém que é onde adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem, nós os judeus sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Porém, se está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora ao Pai o há de adorar no espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. Poderíamos pensar assim, pronto, a questão está resolvida, não é? Nós não precisamos, de facto, nem de um sítio físico, não é? Não é nem em Jerusalém, nem uh, no monte onde os samaritanos adoravam. Não é preciso uma construção, uma edificação e, uh, aparentemente, o que importa é o Espírito. Obviamente que eh, Jesus disse estas palavras com toda a propriedade, sendo ele Deus, mas também é o mesmo Deus que nos mostra o seu zelo pelo templo, quando expulsa, por exemplo, os vendilhões do templo, não é? Portanto, eu não... não, não... Não transponho destas palavras que Jesus aqui uh, disse e afirmou que não seja importante o local, não seja importante o sítio. Uh, e nós encontramos isso ao longo das Escrituras. Uh, claro que esta é uma abordagem muito rápida, mas nós, se formos ao princípio da, da Bíblia, nós encontramos uh, de facto naqueles primeiros momentos, naqueles primeiros, uh, naquela primeira, na primeira relação, se quisermos, entre Deus e o homem, encontramos uh, uma, uma adoração e uma expressão uh, da fé em até muitas vezes simplesmente em que as pessoas estão rodeadas pela natureza, não é? Por exemplo nunca nos é dito e certamente não foi num, num local edificado que uh, Caim e Abel of, uh, ofertaram ao Senhor o que tinham a ofertar. E nós sabemos que, que Deus se agradou daquilo que, que Abel ofereceu e não se agradou do que, que Caim ofereceu. Por exemplo, uh, lembro-me aqui também, uh, após o dilúvio, uh, quando nos é dito em Gênesis capítulo 8, 20, Noé fez um altar em honra do Senhor e ofereceu em sacrifício sobre esse altar alguns animais puros e algumas aves puras. Já aqui, embora não... Um local, um edifício, mas há aqui esta ideia de construir uh, um altar, não é? é? É curioso que, e por isso eu falava nesta tensão, é curioso que se calhar a primeira edificação uh, monumental que nós encontramos na Bíblia é a Torre de Babel. E este é um desafio uh, ao próprio Deus, não é? Portanto, uh, eu acho que nós temos que ser muito cuidadosos com esta questão, uh, não, não tirar daqui conclusões absolutas, porque da mesma forma como uh, certamente a Torre de Babel não agradou a Deus, nós vamos encontrar mais tarde, e isto para uh, abreviarmos aqui o muito que haveria para dizer, mas vamos encontrar mais tarde uh, esse grande uh, passo que é a construção do Templo, não é? Em Jerusalém. Antes disso, claro, enquanto o povo está em peregrinação, temos também a experiência do tabernáculo, que é também um, um aspecto muito interessante que nos poderá, se calhar, deixar algumas pistas para a nossa uh, conversa a seguir. Porquê? Porque aí uh, há, de facto, um local uh, físico, mas com características adaptadas à situação que o povo estava a viver. Era uma tenda, naturalmente. Eles não iriam edificar... Uh, algo num local específico porque o próprio povo estava em movimento não é? Isto também... Ah, exatamente, exatamente mas não quer dizer que não houvesse uma preocupação uh, pelo rigor, por exemplo, na decoração do interior, não é? Uh, porque o que, o que importava era guardar, digamos, se quiser, guardar a arca do concerto, não é? Essa era a grande função, tanto do tabernáculo como depois do templo. Isto são apenas pistas para nós percebermos como, de facto, embora Deus esteja, esteja muito para além daquilo que nós podemos fazer, construir, Deus também, eu acredito que Deus também se agrada de que haja uh, uma uma expressão muito concreta do respeito que nós temos por ele. Agora, não nunca no sentido como foi a Torre de Babel de desafiar o próprio Deus, de chegar a Deus. Ou seja, aliás esta esta podemos dizer é é, é a tentação do, sempre do ser humano é, é, é ser igual a Deus, não é? Como eu costumo e esta foi esta foi a tentação de Satanás, não é ser igual a Deus? Ser igual a Deus? é fazer com que Deus deixe de ser Deus, não é? E, e neste sentido, tudo aquilo que desafia o próprio lugar de Deus, e por isso, naturalmente, também, não estou aqui a mencionar, mas por isso também nós teríamos que ir aos Dez Mandamentos e ver que nada que seja, ou qualquer coisa que seja feita para tentar representar aquilo que é Deus, isso é condenável. Portanto, Não é, por, não é esse o caminho que nós devemos seguir. Agora, o caminho de respeitar Deus, deixar uma marca que mostre não aquilo que Deus é, mas o nosso respeito e a nossa consideração por Deus eu acho que, que é válido, não é? Agora, poderemos mais à frente naturalmente discutir uh, a questão entre, entre uh, uh, que existe, e obviamente esta é uma questão mais técnica que eu não tenho uh, uh, propriedade para discutir, mas a questão entre a forma e a função de que maneira é que nós podemos ter um local que ao mesmo tempo seja uma marca, e eu diria uma marca permanente desse respeito e mais do que respeito à devoção que nós temos a Deus, e ao mesmo tempo possa também exercer uma função e possa ser útil à comunidade, não é? E esta é uma questão importante a tratar. Agora, só mais uma questão, e deixaria depois naturalmente o microfone para outras pessoas falarem, mas uma questão que me parece importante. Eu há pouco falava nesta dificuldade que nós temos em compreender a transcendência. Este mesmo Jesus que disse estas palavras à, à, à mulher samaritana, eu penso que é o símbolo máximo dessa, digamos, dessa capacidade que nós temos também que ter, pelo menos de compreender, eh, o que é a ligação mais íntima entre esse Deus transcendente e eh, um ser humano finito, não é? que é o próprio Senhor Jesus Cristo que é Deus, não é? E, nesse sentido, é a transcendência, mas também é imanente, porque ele se tornou homem e veio habitar conosco, não é? E, e, e eu acho que Jesus é a melhor expressão uh, dessa uh, relação que tem que existir entre qualquer cristão e a pessoa divina. E, nesse sentido, também, eu acho que nós não devemos desprezar aquilo que é humano e, particularmente aquilo que é humano, que o homem constrói, que o homem faz, e agora constrói, não, não estou só a dizer em termos de património, mas aquilo que o homem constrói para uh, se aproximar de Deus.
0: Nós vamos, continuar... a nós vamos continuar, então, com esta conversa e com este tema, na próxima hora, no fórum uh, de hoje. Por isso, Timóteo Cavaco, queremos convidá-lo a continuar connosco. E hoje trouxe também mais um convidado, não é? Que já vamos apresentar daqui a pouco. Por isso, deixe-se ficar ainda até às 11 com o Sintra Compaixão. Até
10: já.
1: Deixará o homem o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só pessoa.
0: O casamento é um projeto maravilhoso de Deus Mas como edificá-lo e fortalecê-lo?
1: Seminário para casais Construir em Amor Com Milo Cordeiro do programa Famílias Felizes da RCS
0: De 24 a 26 de Abril Às 20h30 No auditório da Igreja Evangélica Na Portela de Sintra Rua Mário Costa Ferreira Lima Loja 2
1: Inscrições gratuitas pelo 219-10-63-10 Seminário Construir em Amor
0: Receitas para manter vivo o seu casamento. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
3: They do I'm a
5: Uma Voz Amiga
0: e esta é então a terceira e última hora do nosso Sintra Compaixão de hoje, damos lugar ao fórum e numa introdução do fórum de hoje e aproveitando também o tema dos monumentos, uh, gostaríamos ainda de partilhar consigo um facto histórico acerca da cidade de Genebra uh, e, e que um, terá marcado uh, já algumas pessoas, nomeadamente aqui o nosso João Barros ao preparar-nos o guião deste programa. Ele partilhou connosco e agora nós partilhamos consigo uh, alguns destes uh, factos que relatam relatam os historiadores daquela cidade que sob a influência de João Calvino no século XVI Genebra começou a receber refugiados protestantes de várias partes da Europa cidadãos daquela cidade começaram a receber nas suas próprias casas os refugiados consegue-se ainda hoje identificar em edifícios antigos uma linha que demarca a construção de um último andar para poder receber famílias de refugiados que grande prova uh, que, que mostram que de facto é uma grande prova de generosidade e de hostilidade hospitalidade, que a história deixou para dar continuidade. Com o tempo, estes refugiados contribuíram de forma significativa na construção daquilo que Genebra representa hoje. Muitos eram artesãos, músicos, membros uh, da emergente classe uh, empresarial uh, europeia. Enfim, factos muito interessantes.
1: Mas quando se olha para estes edifícios antigos, uh, diria que não estamos a olhar para monumentos, no sentido mais comum do termo, mas estamos, sem dúvida nenhuma, a olhar para um monumental testemunho de vida daqueles que fizeram toda a diferença na vida daquelas pessoas que se encontravam em sofrimento. Pessoas que, para além de terem perdido os seus bens, também com o risco de poderem perder a sua própria vida. Este gesto marcou uma viragem no desenvolvimento de uma das cidades consideradas mais pobres da Europa na altura.
0: É verdade. Portanto, acaba por ser monumentos que mostram não apenas paredes, mas história daquelas pessoas. Prédios comuns que se tornaram monumentos de vida. Casas das mais simples, nas quais vidas foram transformadas, vidas transformadas que transformaram uma cidade. À volta de tudo isto, vamos então hoje estar a conversar no nosso fórum de hoje. Temos connosco o Timóteo Cavaco, continua. Uh, depois já lhe termos dado então os bons dias, ele que é o secretário da Sociedade Bíblica Portuguesa e temos também connosco, portanto o secretário executivo e temos também connosco o Bruno Reis, que é um jovem uh, arquiteto. Olá, muito bom dia, obrigada por estarem connosco. Bom dia. Manhã.
1: Como já tivemos o privilégio de estar a, a ouvir uh, o Timóteo, vou direcionar esta pergunta ainda uh, virada com o tema do fórum de hoje e que tem sido o tema do próprio programa Cinder Com Paixão de hoje, lembrando o Dia Mundial dos Monumentos e Sítios, que se comemora amanhã. É curiosa esta referência uh, para um Dia Mundial de Monumentos. porque é que não fica só o Dia dos Monumentos? Não, Dia dos Monumentos e, e Sítios. Sítios. Uh, será que os monumentos não estão em algum sítio? Uh, Podias-nos começar por explicar, uh, Bruno, o que é que é isto? Porque é que esta referência, monumentos e sítios?
6: Uh, bom dia a todos. Uh, eu uh, acho que uh, estamos aqui a falar de edifícios, no, no, quando falamos de monumentos, e acredito que uh, a grande parte... Deste, desta segunda parte do, do, do dia, dos, com, sítios. dos sítios tem a ver com o, um, tudo, todos aqueles locais onde nós uh, podemos, uh, podemos estar sem que esteja, estejamos dentro de quatro paredes e que possam, que possam ter também alguma singularidade e eu creio que foi nesse sentido que se criaram esses dois esse, essa, os, distinção. essa distinção uh, sabendo que quando estamos dentro do monumento estamos seguramente num sítio, mas sabendo que também que estamos Fora uh, de um edifício, estaremos também seguramente num sítio e, e, e terá essa singularidade e particularidades uh, que, que nos, que nos uh, remetem para pontos marcantes, eventualmente, nas cidades. E é aqui quando falamos de monumentos, eu queria te falar.
1: Cidades ou fora delas, não é? Nós temos hoje em dia locais que não são estruturas, não é? E são património mundial, por exemplo.
6: Exatamente. São ta os são tais, tais sítios, sítios patrimónios, sítios culturais. O que, o que, o que eles chamam os, os, os tais sítios, acho
1: que sim. Sendo que nós gostaríamos de canalizar este assunto que estamos a falar aqui no fórum para aquilo que é o contexto do Centro Compaixão. E quando olhamos para estes monumentos e para estes sítios, uh, queríamos olhar para eles numa perspectiva cristã. Ou seja, lembrando, por exemplo, as igrejas, a estruturas, como monumentos, e também temos sítios que nós consideramos os sítios mais sagrados, outros sítios menos sagrados, enfim, digamos que é uma forma humana de olhar para templos, para edifícios, para estruturas um, e para sítios. Qual é a importância, por exemplo, para um arquiteto, para uma comunidade cristã, a importância da estrutura das igrejas
6: como monumentos? Bem, a minha, a minha opinião será sempre suspeita, não é, em relação a esse assunto. Será mas... sempre
1: mais válida do que a minha, isso. provavelmente.
6: Mas a verdade... Também a verdade arquiteto. É? Exato.
0: Uh, e foi... também um jovem cristão, não é? Exato, com a sua, foi isso a que sua eu estudei.
6: Não, eu vinha a partilhar no, com, com, com o Tim, quando vínhamos no carro, que... Que é o Timóteo Cavaco. É Cavaco. Deixa-me <risos> só... Timóteo, <risos> <porque> agora, <risos> passa a <ser> o Tim. <risos> Desculpa. Uh, não, mas vinha a partilhar com o Tim que, na verdade, uh, uma das minhas maiores frustrações Uh, quando, quando, quando viajava, e eu tive Erasmus e fiz muitas viagens, enquanto cristão protestante, na verdade, é que uh, sentia uma certa inveja, vamos-lhe chamar assim, quando entrava em determinadas igrejas, em determinados templos uh, uh, Católicos e não só. Mesquitas, acabei por não conseguir entrar, apesar de conhecer algumas de planta
1: e... Eu de... acho que era da barba, por causa da barba. <risos>
6: não, não me deixavam. Mas, mas, mas acabei por sentir uma certa inveja porque nós, e da minha experiência pessoal, há esta quase frustração de sermos empurrados para umas caves, uns armazéns, Umas, um, umas estruturas uh, que às vezes parecem... Seria uh, pelo menos mais comuns, não é? Não de alguma singularidade usando sim, a sua expressão sem,
1: como igreja, como estrutura, não sim,
6: é? Sim, ou seja, sem, sem, muitas, muitas das vezes sem o simbolismo, sem... Uh, a, a tal demarcação será
1: uma, uma separação, alguma coisa que se nota claramente... Que há parte, que é uma estrutura, que é uma igreja, entendemos assim. Sim,
6: alguma coisa que, que, que me posicione, que nos posicione uh, no mundo naquele, naquele local. Eu falava com eu até falava um bocadinho sobre o lugar e era engraçado porque, e agora quando falamos de memória aqui, quando não estavam os microfones ligados, era, é, tinha, é, é verdade. Tinha, 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 era, era interessante porque o lugar não é o sítio não é o edifício, o lugar é quase como se fosse uma emoção. É a partir do momento em que eu me consigo identificar uh, na, no, 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 no sítio onde eu estiver, Porque, em partir do momento que, que, que aquilo que me envolve uh, passa a ter algum significado. E, e é aí que eu acho que nós falhamos mais, ou, ou pelo menos que a minha frustração é maior, que é quando, entrar, quando conseguimos entrar numa igreja... Uh, protestante e não conseguimos identificar Portanto, nós,
1: conseguimos... quanto atribuis o nós, atribuis a nós considerando-te uh, evangélico protestante Sim. portanto não com a tradição de uma igreja católica romana no sentido de, de espaços, Isto está a dizer nós Uh, uh, pecamos, usando a tua expressão, ou erramos, aliás, foi essa a expressão uhum. que tu usaste, porque de alguma forma uh, não damos tanta santidade ao espaço? É, é por aí?
6: Não diria, não diria, damos Como tanta é que um arquiteto me explica
1: porque é que eu posso entrar num espaço e sentir, uh, permita-me a expressão, eu não sei qual é a expressão de Timóteo, ajudo-me, uh, dessa, dessa, dessa santidade, dessa, essa, 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 essa desacralização, mas é, eu, eu, santidade, já é um palavrão, de desacralização é o maior. Eu estava, eu estava a tentar simplificar. A coisa, Sim, mas, porque... mas a
13: emoção? talvez, talvez a a emoção, emoção
1: porquê que, 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 que será que a estrutura, falava. digamos sem, sem, sem ter problemas de chamar nomes às coisas porquê é que as paredes têm uma numa influência como eu sinto
6: o espaço? Isso, isso, é, é, isso é aquilo em que eu acredito fortemente e por isso é que escolhi a arquitetura uh, para campo de estudo mas uh, eu, o que eu dizia eu, e, e tem muita, eu acho que nós conseguimos todos identificar-nos com isto é, por exemplo a necessidade de baixar o tom de voz quando entro em determinados templos isso é logo um, um exemplo muito prático e, e que é nós conseguimos entender e que eu muitas vezes não sinto ao entrar em determinadas, em determinadas igrejas uh... sem esse tipo de estrutura sem esse tipo de estrutura, sim claro. porque, se, porque não nos sentimos uh, a explicação lá está tem a ver, isto é, é, um, é um fenómeno cultural uh, sociológico e até antropológico como sim. estávamos a dizer, mas na verdade uh, na verdade eu tem eu
8: peço que tu <risos> fales
6: de sítios num sítio mais eu perto
8: mais microfone micro
1: <risos> mas olha, deixa-me brincar contigo provavelmente será uma, uma imagem errada, mas ajuda quem está do outro lado dos microfones também a perceber melhor isto será que uh, também a minha identidade com o espaço aquilo que é a minha frequência em um determinado espaço não pode envolver também esse tal sentimento que tu, que tu está, que queres partilhar connosco que eu chamei -se sentida, santidade, sacralidade enfim, sentimento porque eu imagino, por exemplo, quando eu saio da minha congregação, do meu espaço, da minha igreja e vou a outra que não a minha eu já vou sentir um pouquinho mais esse sentimento porque não, estou, não é algo que eu estou completamente habituado, não é a minha casa não estou familiarizado uhum. será também um pouquinho isto, ou seja o facto de, de encontrarmos alguma coisa diferente, encontrarmos uma estrutura mais ou menos imponente, mas que é diferente daquela que eu estou habituado?
6: Sim, sem dúvida que sim Uh, até porque é o que é mais engraçado né? quando falamos de lugar é que podemos estar os dois no mesmo sítio e estar em lugares diferentes, não é? Correto. E isso, aconte e isso acontece. Isso acontece de forma diferente. E isso acontece tantas vezes na, na igreja com, com, os, com os irmãos que estão ao nosso lado. Não? Às vezes estamos no mesmo sítio e estamos em, em lugares diferentes. Há bocado quando falávamos de, de uma história de ir para a França com, 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 com o filho e mostrar os, o, o, o lugar que estava na memória de onde, onde brincávamos. Seguramente uh, o pai e o filho estavam no mesmo sítio, mas estavam em lugares completamente Tinha distintos. Tinham
0: tido experiências diferentes. Exatamente.
6: É? Portanto, o, este, eu acho que isso re, acaba por não, não, não desvirtuar aqui a conversa e dizer que cada um está num lugar, portanto, é tudo, tudo muito indiferente, mas de alguma maneira é verdade que não são só os edifícios que constroem a igreja. Esse, esse, Ou se seja, era...
0: igreja é o espaço físico, mas é principalmente a comunidade.
6: Sim, eu diria que, exatamente, eu diria que, exatamente as pessoas. Eu diria que são, eu diria que, mas eu diria que é também o edifício, né? Eu acho sentido. que é uma, uma pergunta para nós não deixarmos morrer já. E lançarmos não
0: é? já então a Timóteo Cavaco, exatamente. Sim, não, mas eu vou, Sim. vou
1: desculpa lá, Sara eu vou deixar esta, esta, esta parte da questão, lembrando que, não, que é importante já lá, a questão da igreja, se é as paredes, se é as pessoas, se é uma coisa, se é outra, mais para a frente. Mas ainda na parte da estrutura, uh, a importância e a santidade da, da estrutura, eu queria lembrar aquilo que. Que, que o Timóteo nos trouxe, no, no pensar com paixão, um, uh, todo o percurso, a história do, do santuário, mais tarde, a questão do templo, apesar de haver uma ligação direta entre uma coisa uh, e outra, uma era, digamos, mais portátil, outra, outra mais fixa, uh, mas ainda na história da, da, da Samaritana, é verdade que quando Jesus responde à Samaritana, chegou a hora, ele está claramente a dizer, mas antes não era assim. O próprio texto nos dá a entender que parece que antigamente realmente havia alguns lugares, sítios, entendemos assim, que eram mais santos, mais sagrados, mais sagrados uhum. onde se podia estar mais próximo ou não de Deus. Uhum. E, curiosamente, mesmo na estrutura uh, santuário, ela estava dividida em três partes. E uma das partes, diria que era a parte onde mais próximo estávamos de Deus, chamado lugar santíssimo, para aqueles que estão dentro, ou que conhecem a estrutura, para ser mais específico. E, efetivamente, parece que estruturalmente, nós encontramos alguns sítios onde estamos mais perto ou mais longe de Deus, parece, à partida, não é? Uhum.
13: Sim, quer dizer, eu penso, eu penso que a grande, a grande chave de leitura desta questão é, de facto, a conjugação de que estávamos a falar agora entre o que é viver comunidade mas o que é também, de certa forma, ser capaz de, de afirmar essa comunidade através uh, de uma exteriorização, e nomeadamente a construção de alguma coisa. Nós sabemos, uh, naturalmente pela Bíblia, que tanto o tabernáculo como o templo, mais tarde, pelo menos o primeiro templo, não é? Obedeceu a instruções muito concretas que foram transmitidas por Deus, não é? Uh, não só em relação à, ao edifício em si, mas até à decoração interior, não Os é? Os próprios e objetos. E toda aquela simbologia. Porque Portanto, eu diria, talvez, claro, eu não queria estar, digamos, a, a marcar aqueles que nos ouvem com a minha opinião, embora a, a nossa a forma como nós pensamos também se constrói a partir do que vamos ouvir e das opiniões claro. que, nós, que nós somos sensíveis. Mas, de facto, eu, eu, apesar de tudo, e sem estar a criticar nenhuma forma nenhuma expressão do que é ser igreja, porque depois aqui também há muitas outras condicionantes de que eu, se fosse possível, gostaria de falar, porque... Eu nunca vejo a atualidade sem uh, a perspectiva histórica. E acho que é um erro ver a atualidade sem a perspectiva histórica. Às vezes, até ou quantas vezes as nossas teologias se constroem também a partir de, de perceções que foram sendo adquiridas e que não têm necessariamente um enraizamento uh, nas Escrituras, embora não tenham que ser necessariamente contra elas. Não estou eu a dizer percebo. isso, não é?
10: Mas há, aqui mas há, há, há a condicionantes.
13: Sim, sim. Uhum. Por exemplo, quando nós falamos nesta questão, não, não me queria desviar da questão, mas, mas quando não. nós falamos nesta questão, agora dando um salto para, para a contemporaneidade, quando nós falamos nesta questão do que é ser protestante ou ser-se católica em Portugal, aliás, eu ia dizer mesmo isso, em Portugal, porque nós viajamos pela Europa e nós temos magníficos templos protestantes e ninguém põe em causa que sejam protestantes portanto não, não é uma questão eh, confessional em si mesmo tem a ver é com estrutural. condicionantes históricas até desde logo por uma razão muito simples eh, embora não seja a explicação para tudo como muitas vezes procura dar mas quando o protestantismo surge em Portugal no, no, na segunda metade do século XIX havia uma imposição constitucional, portanto a Carta Constitucional de 1826 determinava eh, já agora desculpem esta precisão mas no artigo 6 que, e precisamente lá está, e, e é, muito, é muito interessante esta questão, porque no fundo é também uma representação do que era a sociedade portuguesa no século XIX, porque liga a questão da pertença religiosa à questão do templo, porque diz que nenhum cidadão português pode ter outra religião que não seja a católica romana, embora seja dada liberdade de culto aos cidadãos estrangeiros, que uh, podem ter os seus uh, locais de culto próprios, embora sem, uh, ser, sem uh, aparência exterior de representatividade templo. Representatividade. Uh, sem aparência exterior de templo. Até penso que é esta a formulação exata que é dada no, no articulado, digamos, constitucional. Mas repare-se, quer dizer, como desde logo se faz a ligação entre o que é a pertença, não é? Pode o cidadão o português não pode ser outra coisa senão católico romano, e depois também a forma como exterioriza e... Quer dizer, a própria Constituição, que não foi feita naturalmente por pessoas religiosas, embora também os houvesse lá, até porque os bispos estavam presentes na, no que era chamada à Câmara dos Pares, embora neste caso a Carta Constitucional tenha sido otorgada diretamente pelo rei, neste caso o Dom Pedro IV, mas, mas em que se faz esta ligação uh, muito imediata. Portanto, isto para dizer o quê? Eu diria, e como o Bruno também estava a mencionar, há aqui uma questão que, para além de ser uh, uma questão de fé, uma questão, se quisermos nestes termos, teológica, para arrumarmos as coisas, embora uh, estas, estas, estas categorias sejam sempre muito discutíveis, mas é uma questão, nesse sentido antropológica tem a ver com o que é ser-se ser humano, não é? E, e, e há esta questão, quer dizer, uh, nós podemos uh, manifestar a nossa fé uh, sem elementos de exteriorização dessa mesma dessa mesma fé oh, podemos assim, quer dizer podemos é, e lá é, está é, uh, Desculpa, de com pelo mas eu estava à espera que me respondesse essa pergunta não como a fizesse <risos> <risos> pronto mas é uma questão para todos nós abordarmos não é agora eu, eu lá está como eu dizia ao princípio eu acho que que a chave para nós procurarmos responder a esta questão é nessa conjugação claro. sem pôr em causa Diferentes expressões do que é ser igreja. Mas se nós recorrêssemos à história bíblica e, à história, e agora já dentro do cristianismo e à história do próprio, do próprio cristianismo, nós iríamos perceber que se há uma coisa que o povo cristão é, é um povo muito adaptado às circunstâncias. Agora, não podemos extrair por vezes de momentos particulares e de grande condicionalismo Uh, digamos, não podemos fazer daí generalizações para o que é ser-se claro. cristão. Por exemplo, ainda há pouco também vinha a falar, está há, há um outro programa que se faz fora dos <risos> microfones, não é? Mas vinha a falar com o Bruno. Exato. O programa seria muito mais extenso, não é? E eu vinha a lembrar uma coisa que é importante nós, uh, de facto, termos em mente. Quer dizer, os cristãos, em grande medida, começam. Nas, nas catacumbas, nas nas caves, não é, em cavernas, não é, escondidos, não é. Uh... Isto particularmente em Roma, mas por exemplo, noutras circunstâncias, e isso encontramos ainda no relato bíblico, onde é que se vão reunir os primeiros cristãos? No templo, no templo, quer dizer, isto pode parecer um bocado estranho, mas é no templo, eles, eles estavam diariamente no templo e estavam nas sinagogas. Quando Paulo ia a um local, particularmente nas suas viagens missionárias na Ásia Menor, onde é que eles se dirigiam? Dirigiam-se às sinagogas porque era onde estavam as pessoas. Agora. Nós vamos dizer, ah, é assim que nós devemos agir hoje, devemos então estar em cabos, e muitas vezes continuamos, pelo menos nós, povo evangélico em Portugal, continuamos nas cabos. Literalmente. Exa literalmente, literalmente, quer dizer, e, e tentamos, digamos, quase que justificar isso como um paradigma bíblico. Uh, não, eu, eu acho que não temos que ir por aí, quer dizer, o povo cristão, acima de tudo, é um povo adaptado às circunstâncias. Agora, se temos liberdade para expressar a nossa fé, eu acho que a devemos fazer também através do edificado. Qual é a grande vantagem que eu também vejo nisto? E poderemos naturalmente, e continuaremos a, a discutir esta questão. Sim. Eu vejo que para além daquela vivência como comunidade que a Sara falava e de que é muito importante de facto é, é um fator, eu até diria não, isso determinante. É é igreja, uh, dizer, isso é que é a Igreja, não é? Com, uh, lá está, eu não gostaria de reduzir. Com, uh, sim, com certeza. Não, exatamente, como definição é. Como definição é. naturalmente que é. Mas, uh, mas ao mesmo tempo, há aqui um fator muito importante. Quando quando nós temos um edificado que se afirme por si próprio é, é um testemunho permanente claro. que nós muitas vezes não o conseguimos fazer através de uma cave, mesmo ponhamos lá uma placa muito vistosa, não o conseguimos fazer ainda há pouco tempo estava a falar com um pastor uh, evangélico e ele dizia-me que alguém que, que, que ele conhece viveu na rua da igreja onde ele é pastor durante a sua, toda a sua infância e nunca se tinha percebido que havia ali uma igreja evangélica porque porque é uma dessas igrejas que, uh, e muito uh, orgulhosamente, não vamos pôr isso em causa, não é? Mas que muito orgulhosamente soube resistir, até em tempos uh, de muita dificuldade, mas que uh, não tinha essa evidência para a população em geral de que era uma, uma comunidade. Uh, naturalmente, ser-se igreja, acima de tudo, é ser-se comunidade. Mas nós também temos que ter consciência disto. Uh, a comunidade não está permanentemente reunida, e eu acredito que um que um edifício que tenha, que seja reconhecido imediatamente pela comunidade mais abrangente, como uma igreja é também por si só um testemunho daquela comunidade viva que ele se riu, a própria estrutura como função Exatamente. acabaria por ter essa função também de
1: testemunho. Exatamente. É isso que está a dizer. Sim, sim, sim. Aliás, a agora,
13: só um pequeno pormenor voltando ao início do protestantismo e lá está para vermos em que medida o início do protestantismo em Portugal que é muito tardio, aliás uh, só no século XIX uh, mas, mas, por exemplo, uma das das questões que era sempre colocada na construção de um templo uh, protestante era que ele servisse simultaneamente para a escola porque era um dos problemas que era preciso efetivamente uh, abordar e, e confrontar na construção da comunidade que era uh, a grande taxa de, de analfabetismo que se vivia na, na época, não é? Portanto, lá está, agora não se deixou de construir um local e com uma afirmação muito clara do que é que era aquele local mas ao mesmo tempo tinha também uma função que na altura era era aquela que, que mais, se calhar, mais preocupava a sociedade, hoje temos hoje outras. Hoje temos
0: outras, e Exatamente. era interessante agora darmos esse pulo, portanto, se antigamente tinha mais a ver com esse aspecto cultural e a necessidade de alfabetização, uhum. igreja local de ensino, não só da palavra de Deus, mas para ler, escrever uhum. e tudo mais, hoje as necessidades são outras, e hoje cada vez mais vemos também uh, as igrejas a servirem de, de polo de apoio social, não é? Com toda, todas estas uh, dificuldades uh, financeiras que, que estão a, a ser vividas pelas nossas famílias. Então agora volto aqui novamente a conversa para o nosso arquiteto de serviço, Bruno. <risos> uh, de castigo, de castigo. É verdade. Ao idealizar então uh, uma igreja, um templo, um espaço religioso para os dias de hoje, século XXI, como articular então esse espaço para ser o serviço religioso, o espaço de adoração a Deus e ao mesmo tempo um espaço virado para a comunidade?
6: Bem, eu diria que, acima de tudo, há determinados elementos que nós conseguimos, pela nossa, através da nossa cultura, e, e, e reconhecer uh, e, e, e nos identificar com eles. Uh, e isso é importante não, uh, não desprimar, nesse sentido de desvalorizar a sua importância e o seu simbolismo porque era, era justamente aí que estava o problema, era quando nós retiramos tudo para de repente ser um espaço que pode uh, acolher tudo, uh, também acaba por, por deixar, de, deixar de lado esta, esta parte da identificação e com, com, com esses com estes elementos construtivos até, eu não sei mas eu uh, por exemplo a Igreja de Santa Maria do Cisne Marco vez desenhada por um ateu Uh, convicto tem uma pia batismal que é assim, uma coisa uh, inacreditável e, e que as pessoas entrando naquele lugar certamente Uh, guardam uma memória e tanto o transformam num lugar nesse sentido mais por esse por esse elemento estarem presentes uh, na, na, na própria Estrutura. no próprio desenho da igreja uh, claro que as necessidades hoje um, e da minha igreja especificamente também tem uma, uma parte da ação social não é uh, e temos que contemplar muitas outras coisas se calhar espaços de armazenamento de, de coisas que são, são dadas toda esta nova função ou, 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 que, que pode ser hum, pode ser hum, re, re, reorganizada uh, de alguma maneira Uma, umas delas novas porque não, exist, não existiriam no, no, na, na concepção do, do, dos templos antigamente um, tem, acho que devem ser, acima de tudo, um, um, um complemento. E, Sempre. E, e eu
0: acrescentaria agora uma terceira, um terceiro fator, a nova geração. Sim. Esta nova geração que, como ouvimos numa história a, a anterior, eu vou visitar a minha casa de infância e para mim é recheada de, de, de memórias que para o, o, os meus filhos poderão já não não dizer nada, não é? Então o espaço igreja também tem de combinar e ser um espaço apelativo para esta nova geração.
6: Seguramente até porque é, é, é enquanto pelo menos muitas igrejas é assim, engloba por, por norma três gerações de, ou às vezes quatro de, 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 e portanto temos que conseguir uh, é um esforço muito grande, não é? Mas temos que tentar uh, fazer com que, todas, com que todas as pessoas se consigam identificar uh, com, com aquela casa, vamos-lhe chamar assim, com, aquelas, com aquele edifício que vamos construir. Uh, esta, esta, uh, ultimamente tive uh, a oportunidade de conversar com, 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 num, com outros arquitetos, num gabinete de arquitetura que vai fazer uma remodelação de uma igreja evangélica, uh, e de facto era engraçado, porque as dúvidas maiores uh, tinham a ver com não tinha a ver com os espaços que tinham que criar, porque esses, esses eles sabiam e sabem melhor do que eu até, não tenho muito mais anos de experiência, mas com o simbolismo, qual era o símbolo que símbolos é que, é que deviam estar presentes naquele espaço que pudesse ajudar aquela comunidade a identificar a, a continuar a identificar aquele, 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 aquele espaço como, como a igreja como o, como o edifício da igreja uh, portanto se formos a pensar, eu acho que o mais importante é nós criarmos um espaço que continue a, a poder ser um, um, igreja, templo, onde também podem acontecer outras coisas.
13: Juntar a funcionalidade à representatividade, é isso? Já agora, não me crendo naturalmente, como se costuma dizer, meter a foice em Sierra Alheia, porque esta é, esta é a especialidade do Bruno, mas já agora, e se me permitem fazer aqui uma pequena publicidade a um evento que está a decorrer em, em Lisboa... Uh peço perdão, estou em Sintra, mas nós somos aqui vizinhos, não é? Mas que é um evento muito interessante. Sintra
0: paixão é inspirador também para Lisboa. Exatamente, eu,
13: eu vivo em Lisboa e ouço, e ouço Sintra Compaixão e RCS, portanto, hoje em dia podemos ouvir em qualquer lugar, não é? Mas há um evento muito interessante que está a decorrer estes dias que se chama Lisbon Week e que procura destacar, já é penso que é, que é a terceira realização deste género e geralmente está concentrado num determinado bairro da, da cidade de Lisboa, precisamente procurando destacar o património. Bem, estou a dizer isto muito rapidamente, porquê? Porque um dos arquitetos, se calhar, mais simbólicos da Lisboa contemporânea, uh, e já vamos ver em que, que ligação é que ele teve também com, com alguns edifícios religiosos, uh, mas é, é um arquiteto do século XX, que se chamava Porfírio Perdal Monteiro, que arquitetou desde a Estação do Cais de Sodré, que todos conhecem, até o Hotel Ritz, a Biblioteca Nacional... Uh, parte, porque depois, entretanto, faleceu, uh, uh, por exemplo, a cidade universitária, uma parte também desses edifícios, e uh, numa, numa das, uh, dos percursos que eu fiz em torno dos monumentos, ou oh, do, dos edifícios de pardal Monteiro, uh, uh, a certa altura ressaltava-se que ele olhava, uh, ele construía a fachada a partir do interior, ou seja, ele procurava... Pensar qual era a função daquele edifício e depois a fachada, embora quase sempre monumental, isso não põe em causa, lá está, a expressão do que é o edifício, mas uh, refletia, no fundo, o que tinha o seu interior. E é muito curioso que uh, Pardal Monteiro não é nem mais nem menos do que o arquiteto que uh, projetou, por exemplo, o Templo Adventista em Lisboa. Uh, embora numa fase inicial da sua carreira e já agora, curiosamente, era teu também <risos> uh, e, mas, mas, uh, mas tinha esta preocupação de adaptar, de facto, o edifício uh, à, sua, à sua função é verdade que, que, que o templo adventista até uh, está numa fase ainda uh, pronto, de, de influência bastante clássica, não é? Mas, de qualquer maneira, havia sempre esta, esta preocupação que ele tinha de adaptar, não só ao enquadramento, mas também à função uh, do, do, do edifício e eu penso que isto responde um pouco uh, nem todos os arquitetos naturalmente pensarão assim mas acho que esta é, é um sinal muito interessante do que deve ser essa expressão e que uh, responde também à tal conjugação de que nós falávamos há pouco uh, eu, eu acho que é importante haver uma expressão para toda a comunidade uh, e não só para os de dentro digamos assim, do que é que está a acontecer ali, uh, e, e nesse sentido uh, haver uma, uma visibilidade muito clara de qual é, A função, de para, que é que ele, para que é que aquele edifício serve, mas depois de dentro também ele estar completamente. Ele tem adaptado que ser ao mesmo tempo, que que tempo que funcional e ao mesmo tempo Exatamente. representativo daquilo. Exatamente. E isto responde à questão: é serviço à comunidade. Aquilo que Paulo chamava, que nós lemos na tradução da Almeida dos Domésticos da Fé, portanto serve a comunidade, é uma expressão à comunidade mais alargada e nesse sentido também é um testemunho para que outros se juntem a essa comunidade de fé.
1: Muito bem, já voltamos à conversa. Este assunto tem pano para mangas, mas para já
3: vamos ou, ou fazer uma diríamos, pequena pausa. Tem
0: pedras para construção. Verdade. É verdade, é verdade. É verdade. <risos> é verdade, já continuamos então para já. Uh, vamos então voltar à música, desta, desta vez, trago-lhe Sérgio Guerreiro.
3: Fé, e não confiar nunca mais nele Não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Se desprezar em meu coração A santa graça que me salvou não tenho aonde ir Não tenho aonde ir Convencido estou que sem teu amor Se acabariam as forças E senti meu coração sedento morre seca Não tenho a onde ir, não tenho a onde ir se desprezar em meu coração, a Santa Graça que me salvou, não tenho
5: ao serviço da comunidade.
0: A propósito do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, estamos hoje, então, com uh, esse assunto no nosso fórum do Sintra Compaixão de hoje. Já falámos da evolução dos edifícios na expressão da nossa fé. Uh, já olhámos para o espaço físico para adorar a Deus ou dentro do nosso próprio uh, coração, a Igreja Edifício, a Igreja Comunidade de Pessoas e vamos continuar uh, a desenvolver um pouco este assunto já na parte final do nosso fórum de hoje.
1: Olhámos também isso sim para a, para a importância da estrutura, estamos a falar precisamente do espaço físico como igreja, uh, vamos ainda perceber qual a função, de... temos vindo também a perceber a função desse espaço físico e algumas dessas funções, uh, vamos também perceber a função da igreja como comunidade para além da própria estrutura. Mas um, temos também falado sobre as questões dos locais e essa expressão essa expressão de fé e uh, uh, vou aproveitar que agora mais realmente hoje estamos sem querer estamos a falar muito daquilo que se fala em off mais do que se fala em on uhum. mas vou pedir outra vez porque estávamos precisamente neste momento em que a música estava a tocar a falar da função da estrutura da igreja como seu todo, estrutura espaço físico e estrutura comunidade na questão da ação social e o reconhecimento por parte de todas as sociedades transversais no tempo de que a igreja acaba para o mesmo sempre ao mesmo tempo, ser um, um espaço de culto, mas ter também um espaço de ajuda. Um espaço onde uh, a quem recorrer, onde há uma mão aberta. Esta noção de, de igreja, de se quiserem, de hospital, de, de centro de ajuda, de centro comunitário, um, isto surge porquê?
6: Bem, eu diria que pelas necessidades da própria sociedade uh, atual, contemporânea, não é? Uh, a verdade é que a própria função da Igreja as, as próprias funções que a igreja acolhe têm vindo uh, a, a ser transformadas e, e hoje em dia serão essas antes seriam outras uh, o, o denominador comum aqui será sempre um local de adoração um local de culto uh, e, e dizia dizíamos em off que dizia eu em off que de facto é esta importância de aparentar de fora ser uma igreja e muitas vezes não é só aparentar de fora as igrejas são pontos de referência nas cidades que melhor testemunho pode dizer do que uma igreja ser um ponto de referência da cidade não é? eu, acho que aí já, 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 já temos uh, meia pergunta encaminhada mas esta ideia de que a igreja vai uh, aglomerando novas funções ou, ou, ou adotando novas funções eu acho que essa ideia é uh, regra geral entendida não pelo, pelo pelo novo edifício que é capaz de ser mais qualquer coisa mas porque as pessoas vão sabendo, uh, e aí se calhar pela igreja, pela igreja enquanto pessoas. Uh, é aí que nós uh, sabemos que a igreja X tem um trabalho de ação social com crianças e a igreja Y fornece alimentos para aqui e para ali. Eu acho que é através das pessoas mais do que através do edifício. Claro. Portanto, a grande mais-valia aqui, na, na minha ótica, é de facto, continua a ser aparentarmos aparentar por fora e agora falando do edifício, ser uma igreja porque, servindo como referência as pessoas sabem onde vão porque vão e o, o, que, esperam, o que esperam encontrar ali e, e isso pode ser uma mais-valia evangelística até, não é? Ou seja,
0: aqui já estamos a ver a igreja como comunidade Claro E cada cristão? E agora vou fazer uma pergunta com uma tónica ligeiramente diferente mas, uh, Timóteo Ótimo oh,
13: para os amigos. <risos> e aqui, amigos nosso... <risos> Agora vai ser complicado.
0: <risos> Cada cristão pode ser também um monumento vivo de Deus.
13: Sim, com certeza. E, e aliás, é, é, essa, é essa a referência, é o padrão que, que, que nós temos. Aliás, Pedro fala precisamente nos cristãos como as pedras vivas, não é? Nesse sentido... As cartas sem... vivas é, também. Também, também. Portanto, uh, nesse sentido eu acho que Cada um de nós deve ser um monumento, nesse sentido também há pouco, como, como o Bruno dizia, também de despertar emoções, quer dizer, também sermos uma referência e um referencial para os outros em relação à nossa fé, como expressão da nossa fé. Uh, de qualquer modo, e, e naturalmente eu queria deixar aqui uma ressalva apesar de eu ter esta opinião de que devemos uh, trabalhar um pouco nesta conjugação entre o que é o espaço e o edificado e a função uh, e a comunidade uh, não, 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 não podemos nem devemos desprezar uh, múltiplas expressões de igreja que há hoje em dia nós sabemos que há igrejas que se reutilizam em, em casas, há igrejas que se reúnem em espaços comerciais ou até industriais, quer dizer, em, escola. em escolas, exatamente, em, em edifícios públicos, alugando por exemplo. espaços, exatamente, hum. simplesmente alugando espaço glórias. para para uh, o seu momento de comunhão. Portanto, eu acho que todas essas expressões são válidas. Agora, também não podemos deixar de considerar muitas vezes a, a relevância que, 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 que se pode ter perante a comunidade e nós temos que reconhecer uma coisa. E agora falo para nós uh, portugueses e, e o Bruno já já mencionou isso também. Há, de facto, uma, digamos, um conceito cultural do que é uma igreja, não é? E muitas vezes é difícil transpor essa afirmação do que é ser se igreja apenas pela vivência em comunidade, não é? Portanto, eu acho que sem desprezar diferentes formas de ser igreja e acima de tudo, dando uh, particular relevância ao que é ser-se comunidade e ao que é ser-se cristão individualmente, eu acho que, que há espaço, e este é também um desafio que, que naturalmente fica para, para os nossos ouvintes, há, há espaço e, e mais do que espaço, quer dizer, há uma necessidade também de uma, uh, digamos, de uma afirmação, pela, até pela, pela eu não diria de certa forma, pela, pelo pelo estabelecimento de um conceito, se, talvez seja um, um chavão, mas de uma arquitetura religiosa uh, e, e particularmente cristã, uh, que se afirme, não, não em contraposição, mas em alternativa à, uh, digamos, à, à visão hegemónica e à, e, à, e à presença hegemónica em Portugal da Igreja Católica Romana. Quer dizer, eu, por um lado, acho que sem, sem pôr em causa uh, até as, uh, as especificidades culturais que são de todos, e já, felizmente, já não vivemos no século XIX em que para ser cidadão português era preciso ser-se católico romano, portanto, ultrapassamos essa questão, em grande medida as comunidades reformadas, as comunidades protestantes, foram muito importantes para o estabelecimento na sociedade portuguesa desse conceito de diversidade religiosa. Muitas vezes nós esquecemos isso, pensamos, e às vezes até vejo referências até em trabalhos uh, sociológicos e históricos de que a diversidade religiosa terá começado em Portugal nos anos 70 ou 80, é completamente falso, quer dizer, a diversidade religiosa começa no, no, nos finais do século XIX, em grande medida pela afirmação dessas, dessas comunidades e eu não, não vejo qualquer problema, aliás, acho que seria muito positivo também essa afirmação fazer-se por, por aquilo que é visível não só por uma, uma afirmação doutrinária, mas também por aquilo que é visível, e nesse aspecto, lamento que um, um percurso que foi iniciado, e já aqui referi por exemplo o caso do templo adventista, pensando só em Lisboa perdoem os nossos ouvintes, mas não conheço tão bem aqui a situação de Sintra, mas pensando num templo, por exemplo, da Primeira Igreja Batista de Lisboa, da, da, da Igreja Lusitana, eh, chamada Paróquia de São Pedro, tudo, e estamos a falar tudo locais muito centrais da cidade de Lisboa, e como dizia há pouco o Bruno, que são uma afirmação, até como ponto de referência, eh, e, e que infelizmente esse percurso foi um pouco travado. Eh, lá está por razões financeiras por razões históricas também por exemplo, é verdade que durante o Estado Novo é importante lembrar isto, não havia propriamente uma legislação que impedisse a construção de templos que não fossem católicos romanos mas os entraves burocráticos e administrativos eram enormes, não é? Portanto uh, e hoje em dia há também que, que ver as questões financeiras, mas deixaria aqui um apelo até com a ajuda do Bruno e de outros arquitetos jovens que de facto se equacionasse, se muitas vezes Construir algo que não tenha uma identidade própria é assim tão mais barato do que construir um edifício que também no às seu exterior representa às vezes, aquilo que se passa no seu Não, interior. não
1: sabemos todas as histórias, não é? E nós neste momento a, a, acabamos por fazer apenas um exercício de opinião. É aquilo que está a ser feito aqui, não, não é nenhuma tese, portanto, nem, mas. Um, no mesmo sentido, pode até haver uh, uma necessidade de criar uma descolagem. A questão que se põe aqui é se, se isso acaba por, para a própria estrutura ser benéfico ou não. É uma questão claro, filosófica, claro, basicamente, claro, claro, claro. Sim, 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 sim. que admitimos que possa haver uma intenção
13: clara e não, nós não nos queremos colar com esta identidade. Uhum. É? Mas é possível, sempre criando uma identidade alternativa claro. e não necessariamente anulando uma identidade. Que é Qualquer tipo conten... de, de exatamente, identidade. Exatamente. Bem, eu, eu admito que Agora sim... Isto é a mesma opinião. Agora sim, não
1: é isso. Sabe um o João dizia que poderíamos estar também em off com alguns assuntos que pudessem, ou seja, deixar os, os, os nossos ouvintes um pouquinho, permitam o popularismo, aboiar sobre o assunto, admitindo que agora sim estamos a ser mais filosóficos do, do que nunca no programa. Mas é importante para uma comunidade que nos está a ouvir, é uma comunidade que se foi habituando a olhar para as igrejas, como comunidade mais do que estrutura, sendo uma uh, fonte de apoio, fonte de auxílio, uh, como é que a, a, também a própria estrutura, destrinça do resto dos edifícios, pode ser também essa marca, onde as pessoas percebem que naquele espaço Específico, independentemente da comunidade, uh, da religião, até se quiserem, porque não podemos olhar isto mesmo apenas como uma religião cristã, me mesmo uh, uh, outras religiões têm esse tipo de preocupação, no sentido que o edifício mostre que ali é um edifício diferente dos demais, onde as pessoas podem encontrar auxílio e podem encontrar apoio.
13: Uhum. Eu, penso, eu penso, e volto aqui a, ao, ao exemplo que eu dei há pouco, e não será exclusivo do, do arquiteto Perdão Monteiro, prefiro Perdão Monteiro, mas é que esta ideia de que Uh, o espaço, seja ele qual for mas neste caso concreto, estamos a falar de um espaço religioso, se deve construir de dentro para fora, acho que é, é muito importante esta ideia uh, claro, eu, eu sou um apreciador da, da monumentalidade seja mais clássica, seja mais contemporânea, e de facto ela causa-nos uma impressão muito marcante e isso também, isso também são as, as tais emoções de que falávamos, não é? nós muitas vezes recordamos os locais pela monumentalidade de, desses espaços mas... Uh, mas se houver esta preocupação de eh, procurar responder às necessidades da comunidade e a partir daí então mostrar de que forma se pode expressar qual é a identidade? Simbolicamente que dentro, o, é? o que está lá dentro? Acho que essa talvez. de uma forma
1: mais popular, mas talvez até mais compreensível de todos aqueles que nos ouvem. Eu, quando me visto, a forma como eu me visto, de alguma forma identifica a pessoa que sou, exatamente. Mais ou menos. A forma como é a estrutura do edifício pode identificar o que está lá dentro. Sim. Não é? Quem e eu, é que é o é qual é o
13: espírito? Que, como... E eu acho que deve seja
0: Porque agora está-me a vir à memória uma afirmação uh, bastante forte de Jesus ao chamar a um determinado grupo religioso. Sepulcros caiados, então uhum, que nós não sejamos sepulcros caiados, claro, não é? Quer claro. no edifício, uh, espaço físico, quer sim, sim, a começar sim. em nós, não sim, é? Sim. Estamos mesmo a terminar o nosso programa de hoje, talvez uma conclusão, o que é que podemos tirar de prático para as nossas sim. vidas como comunidades, como pessoas, como igreja? Uh, Bruno, para terminar o nosso programa de hoje.
6: Não, acho que agora abstraindo um bocadinho do meu. Do meu... Da minha
0: Do papel, papel arquiteto.
6: de arquiteto, não é? Uh, eu acho que sim, de facto, uh, a Igreja também são as pessoas, a Igreja também é o edifício. Eu acho que isto é uma, uma boa conclusão. Não nos, não, nos, não nos curarmos nesta parte de acharmos que a Igreja vale só por nós e, e não valerá nós por nós pessoas, não é? E não valerá também por aquilo que nós uh, edificamos, até porque uh, se nós formos edificando, uh, maior, maior será o testemunho que nós podemos, podemos dar, não é? E, e eu acho que essa é uma, de, uma das conclusões conclusões importantes e interessantes, não, não, mais uma vez, não, não querendo uh, estar aqui a uh, dizer que uma igreja que se reúne em casa uh, está a, faz, a fazer mal ou está a agir mal, não, não, não é essa a minha opinião. A minha opinião é de que se poderá dar importância e se deverá, quando, quando se tiver condições para isso, uh, então criar uma... uma um edifício também que possa mostrar isso. E isso seria, isso seria uma mais-valia, nunca uma... A conjugação de ambos os fatores. Exatamente. Né?
0: Faça-se uma igreja à imagem e semelhança dos Cristãos <risos> Exato. <risos>
13: Uh, sim, quer dizer, eu concordo absolutamente com, com o que o Bruno uh, mencionou e, e mais uma vez queria insistir neste aspecto que me parece importante de, de conjugar e nós encontramos, já agora a repetir este, esta imagem, encontramos a expressão máxima uh, naquilo que Jesus é. Uh, Jesus que é Deus e, e ser humano ao mesmo tempo. Portanto, também essa, essa, digamos, essa impressão, esse, esse sentido de transcendência que um edifício com uma arquitetura própria e com uma identificação muito própria nos possa criar, o mais importante é que ela seja essa, a expressão dessa preocupação que Deus tem com o ser humano. Uh, e, e que nós devemos refletir uh, em todas as áreas uh, uh, eu penso que, que naturalmente nós temos aqui insistido um pouco estamos a pensar um pouco na, no, no edifício como centro de adoração mas, mas não só, de facto com toda a expressão daquilo que a comunidade é uh, no apoio e falando concretamente também no, no, digamos na temática deste programa na preocupação que deve haver com o indivíduo em geral com as diferentes áreas de, do indivíduo como eu já aqui disse, as primeiras igrejas distantes, é que isto é muito interessante perceber, é que não havia uma igreja sem ser uma escola em simultâneo quer dizer, não havia, nós hoje em dia é algo que nos passa completamente uh, ao lado digamos assim, mas não, não havia, quer dizer era, era intuitivo, portanto, quando se pensou em construir um templo que fosse uma afirmação uma expressão do que, do que era aquela comunidade, estava ao mesmo tempo a pensar-se no, no, nas funções que, essa, que esse edificio... É, é tão curioso que... que a, a e depois, a, a... já agora oh, só, só com este, este toque que me parece importante, o que fazia com que aquele espaço fosse utilizado diariamente? Claro. É muito curioso este aspecto também. Não estava limitado a um dia por semana, mas era usado diariamente e por isso eu acho que eu sou completamente a favor dos espaços que são versáteis. Também não, não quero com isto defender que, uh, pelo menos em, em determinadas circunstâncias, se uh, faça, digamos, um, uma... Que se, que se crie um, um espírito tal de, lá, de, de sacralização do espaço que ele não possa ser usado para outras coisas, não é? Eu acho que deve ser um espaço que, sendo uma afirmação do, do, do que é, efetivamente, aquela comunidade, uh, possa ser versátil, possa ser multifacetado, não é? Uh, o que acontece, de facto, em muitos outros uh, países, talvez em Portugal não tanto, mas noutros países nós encontramos comunidades cristãs precisamente com essa versatilidade. E também já agora um outro, um outro desafio que deixo, talvez mais difícil, mas hoje em dia na Europa já se encontram muitos espaços edificados que são usados por várias comunidades, até e principalmente de denominações diferentes. Uh, porque não? Quer dizer, já que há esse, esse, esse investimento, é, não claro. é? Esse investimento, por que não uh, este, esta, esta capacidade?
11: Obrigada. Muito
13: bem, cá fica a dica,
0: a deixa é e, e ao mesmo tempo e o desafio. E para pensar, isso mesmo. Um, João Barros, para terminar também o nosso programa de hoje uh,
7: Realmente eu, eu, esta temática é uma temática super interessante eu só acrescentaria algo que me estava a ocorrer enquanto estava a ouvir o Bruno e o Tim, agora já sei o que é uh, um, Realmente nós como cristãos uh, temos no centro, pelo menos é, desta forma que procuramos viver ter no centro da nossa vida Cristo um, tanto uh, quando falamos em cultura falamos em culto algo que é alvo de culto a nossa cultura se é cristã uh, o alvo do nosso culto é Cristo e, portanto, não podemos nunca repor essa centralidade de Cristo nas nossas vidas. Quando olhamos para a forma como uh, a expressão desse culto ou desse cristianismo uh, se desenvolve ao longo dos anos e ao longo dos séculos, vemos que há realmente mudanças, expressões diferentes, não é? Mas da mesma forma como uh, o Rei Davi tinha... Uh, o seu tabernáculo e Deus uh, se orgulhava, de, passa a expressão, né? Uh, desse tabernáculo. O rei Davi também quis construir um templo que fosse uma coisa fora de ser, mas Deus também foi muito claro em relação a esse templo. Um, ok, muito bem pois já não és tu que o vais construir é o teu filho, será Salomão e ok, ele falou com Salomão e disse, olha, muito bem que constrói esse templo, mas ai de se começares -se a seguir caminhos diferentes, a desobedecer isto é, esquecer-se de Deus e olhar para a maravilha do templo e que é um templo que acaba por ser alvo de adoração e de culto aí. Termina tudo, não é? Portanto, acaba tudo. Hoje em dia, nós olhamos, transpondo isto para a nossa realidade um bocado mais social e do nosso programa. Hoje em dia, vemos organizações... Que chamamos nós de organizações não é? Às vezes até já temos até medo de dizer a igrejas não. organizações, ok, nós olhamos para organizações como naquela na qual eu também estou envolvido, o Exército de Salvação e a gente pergunta assim, então o que é que é o Exército de Salvação? Ah sim, sim, são aquela organização que ajuda os pobrezinhos não é? E tal, o Exército de Salvação é uma igreja o fundador do Exército de Salvação que viveu no fim do século XIX, no fundo acabou por ser um pregador da palavra e passava a vida a evangelizar, uh, uh, n -n -n neste caso, uh, na Inglaterra, não é? Uh, e, portanto, nós esquecemos que a centralidade de todo o movimento uh, era Cristo, não é? E, portanto, depois temos porções diferentes, não é? Portanto, eu creio que, uh, enfim, independentemente das formas, das expressões, eu acho que tudo isto é, é, é também uma forma de, de, de encarar a beleza de Deus nisto tudo, uh, não podemos esquecer a centralidade de Cristo em, na nossa vida, não é?
0: Que assim seja, olhando para Cristo, seguindo em frente. Obrigada, João Barros, também por nos teres ajudado a preparar mais este programa de hoje. Na próxima sexta-feira estamos de volta então com o nosso Sintra Compaixão.
1: Lembrando que o Sintra Compaixão de hoje termina, mas compaixão é todos os dias.
0: Isso mesmo, e pode ainda visitar-nos no nosso site e ouvir um podcast deste programa posteriormente e outros, recordando sempre estes bons conteúdos. Mas não se esqueça, não apenas recordar, mas viver. Viver, ser um edifício vivo da presença de Cristo, onde quer que estiver.